0: Ich habe. Ähm, Ach, einer ist nicht eingesteckt, ne? Von uns. <lacht> Stimmt. Ich zähle, ich zähle zwei Mikros. Hast du das da reingesteckt? Ich habe nichts da reingesteckt. Ich bin, ah, ich bin ja. hier angekommen und dann, ja, danke, dass du. Ich höre gar nichts mehr von Max. Ja. Jetzt höre ich Max. Ja. Sag mal was. Ja,
1: ja Aber jetzt höre ich. <lacht> ich irgendwie
0: nicht mehr. So, Na egal. Warum warst du? Ähm, das war doch gerade gut in der 4. Warum nicht in der vier?
2: Bringt e e um, Unglück. Bin ich nicht gewöhnt.
0: Übrigens. Bringt, nee, gar nicht, stimmt
1: ja, gar Ja, warte mal.
2: Äh, Fünf, kannst du mal was sagen? Ja.
1: One, two, hello. So ist gut, ne? Yes. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, genau, die Nummer vier ist tatsächlich eine Unglückszahl.
1: Echt? In Japan. Ah, okay, natürlich. <lacht> Wo auch sonst?
0: Ist aber tatsächlich lustig, weil ähm, in manchen großen Häusern, also in Hochhäusern, gibt es ähm, keine vierte Etage. Wird die äh, im Sinne von, die, die es gibt
1: würde keine, wird keine vierte gebaut oder sie wird nicht als vierte benannt? Die wird nicht als vierte benannt. Sondern das heißt als fünfte dann, oder? Genau. Ah, krass. Ja, es gibt ja dieses Ding mit den ähm, ähm, Sitzreihen 13 in Flugzeugen, ne? Gibt es doch, glaube ich, auch in manchen äh, Airlines nicht.
0: Das kann sein, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das, das klingt logisch, ja. Tetraphobie nennt man das übrigens, Angst vor der Vier.
1: Und dieses Angst vor der 13, äh, da hat sich doch das Dong äh, Open Air irgendwann auch mal äh, als, als, äh, das als Motto genommen. Und das ist aber so ein langes Wort, ähm, was halt die Phobie vor der Zahl 13 irgendwie bezeichnet.
2: Hätte ich jetzt WLAN, könnte ich nachgucken.
1: Ja, wie gesagt, der Router <lacht> ist hier vorne, du kannst ja gerne. Aber du hast doch auch 15.000 Gigabyte äh, ähm, in deinem Vertrag drin, oder nicht?
2: Nee, nur 10. Ah, okay. Ich habe 30, ist kein Problem. Ich mein ja, 10 ist drauf. natürlich auch wenig. Ja, ja, damit höre ich immer WDR Radio morgens. Während du im Auto sitzt, <lacht> <lacht> theoretisch ja. über das Autoradio. Ja, ja, aber es ist halt cooler, so, so Radio zu hören. Ja,
0: natürlich. Mit dem Handy in der Hand fahren ist ja auch viel cooler. Ja. <lacht> halt
2: ich mir ins Ohr, die ganze Fahrt über.
0: Boah, wisst ihr, was richtig, richtig, also ich hatte, ich hatte gestern zwei aufeinanderfolgende extrem peinliche Momente. Ne? Und äh, das waren so richtige deutsche Momente. So, ich glaube, die gibt es halt in keinem anderen Land, weil die so, die so typisch deutsch sind. Wir waren gestern mit meiner Oma essen. Und äh, waren in einem Restaurant und ähm, haben da halt lecker gegessen. Und meine Oma hat halt eingangs gesagt, sie bezahlt. Und dann wäre ja, ja, mach mal, ne, hier, cool. Und dann ähm, ging es halt ums Bezahlen und dann kam halt der Kellner und hat, brachte so die Rechnung. ich glaube, es waren halt irgendwie waren 59 Euro oder ja. sowas, ja, ne. Und ähm, meine Oma holt halt ihr Portemonnaie raus, zählt nochmal so durch und legt halt 60 hin, bitteschön. Ja. <lacht> ich sagte, ein Euro Trinkgeld ist echt schwach. Ja. So, ne? Und dann sind wir halt irgendwie, haben wir meine Oma halt weggebracht und dann ähm, rief halt meine, meine Freundin irgendwie auf ein Handy an und meinte, du, der Oma ist gerade aufgefallen, dass sie nur ein Euro Trinkgeld gegeben hat, ne? ähm, können wir nochmal ins Restaurant fahren, sie will nochmal Geld abgeben. <lacht> Ich so, ja, können wir machen. Ne? Und dann hatte sie, kam sie halt runter und hatte, ja, jetzt hat sie, wollte ja 10 Euro Trinkgeld geben, aber jetzt hat sie nur ein <lacht> <lacht> Hast du noch 10 Oh Mann, ey. So wir, dann haben wir so kurz überlegt, naja, sie wird ja, es ja niemals erfahren, ne? aber ähm, das, das ging nicht, das konnten wir dann nicht übers Herz bringen. Und dann haben wir tatsächlich sind wir nochmal kurz <lacht> zum Restaurant gefahren und haben den nochmal 10 Euro gegeben. Und wie, wie, haben, wie haben die im Restaurant reagiert? Ich war nicht dabei, mir war das zu so peinlich, ja. ich habe <lacht> im Auto davor gesessen. Oh tot Stein scherben.
1: Ja, herzlich willkommen, Todsteine-Scherbentime mit der Ausgabe Nummer 22. Wir nehmen heute auf in Düsseldorf mal wieder, endlich mal wieder. Ich bin's, euer Max und äh, mit mir am Tisch zusammen sitzt unter anderem der einzig wahre Freddy. Hi. Und der noch einzigartigere Eda. Grüß dich. Hi. Wie ist es euch, ihr Lieben?
2: Du hast uns äh, schön begrüßt, schön betont lässig und so ist auch dein neues Domizil. Betont lässig,
1: aber, aber voll am Schwitzen, so, ne? <lacht> voll, voll, voll verkrampft. <lacht> Geht's euch gut, ihr Lieben?
0: Ähm, Bist auf die Fahrt hierher natürlich alles top gewesen, ne? Also wir sind über den Rhein und dann.
1: Ähm, <lacht> ich will gar nicht wissen, was ihr wieder für eine, für eine Tour gefahren habt. <lacht> wir sind seid. ziemlich
0: straight hier hingefahren, aber das Problem ist, dass, ähm, also jeder Mensch, der die Düsseldorfer Innenstadt kennt, weiß ähm, um die Parkproblematik, sagen wir es mal so. Wir könnten uns natürlich darüber aufregen, aber ich glaube, dann wären wir der 22.000. Podcast, der das macht, oder wahrscheinlich die 22.000. Radiosendung. Ja,
1: und wenn ihr mit der Bahn gekommen wärt, dann hätten, würden wir jetzt über die Bahn äh,
2: meckern. Ja. Aber, aber ich, ich fand es äh, erwähnenswert, dass du auf dein Auto angesprochen wurdest. Ja, von <lacht> obdachlosen Alkoholiker. Es ist ein Fassad. <lacht>
0: Jo, kennst du den fünfzylinder zylinder kombi Ich so, nee, danke. Ist gut, ciao. Danke fürs Gespräch, ja. Nee, du hast gesagt, no, äh, noch, nie gesehen. noch nie gesehen. Also ich bin es ja ähm, vom Job aus gewohnt, mit solchen Menschen zu sprechen. Nein, ähm, ich bin, also ich habe da ja so ein bisschen, also ich kann es ja ein bisschen mit, mit Menschen ähm, connecten. Und connecten. Aber dann, dann
1: wird es wird direkt zum äh, in den profi modus
0: und ja. oh, dann. Direkt gefragt und hast heute Nacht noch was warmes zu essen? Ja. <lacht> Wo schläfst du denn heute?
2: <lacht> Aber ich, ich, ich fand du hast das gut gelöst, vor allem so gelöst. Also, wenn, wenn ich solche Situationen lösen äh, äh, möchte, kann ich das nie so gut lösen. Da habe ich immer Angst in um meinem Auto. Also, dass man mir was irgendwie auf die Frontraube kratzt oder so. Du, wir waren mal in äh, Portugal, da hatten wir einen Auftritt und äh,
0: mit uns dabei waren äh, Nocturnal Witch. Die Black-Metal-Band aus äh, Ostdeutschland. Ich weiß nicht, welcher Stadt die jetzt mittlerweile kommen Ja, Genau, <lacht> oder so. Äh, Grüße gehen aus und äh, Tobi und Martin Benz. Äh, und auf jeden Fall äh, sind wir einen Tag vorher angereist und ähm, hatten so ein bisschen Zeit, in Porto Sightseeing zu machen. Wunderschöne Stadt. Und, Mega Stadt. Ja, sehr schön. Schöne Brücken. Haben wir nicht gesehen. Wir sind da mit so einem Typen rumgelaufen und sind dann halt irgendwie, ähm, der hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt und wir haben da was gegessen und so und wir wollten uns halt irgendwo absetzen und äh, was trinken. Ne? Ja. So, und dann sind wir in den Supermarkt rein und haben halt irgendwie äh, palettenweise Bier gekauft und sind dann in so einem Park Ja und im Park Parks hingen halt nur Junkies rum ne? und das waren so äh, Junkie-Park-Einweiser. So, weißt du, also die, du hast so richtig gemerkt, die haben auch um, äh, um uns sind die auch so und, und die Paletten Bier sind die so rumgeschlichen, weißt? und kamen halt, <lacht> haben sich so langsam angenähert in ihrem Orbit und kamen immer so ein bisschen näher und dann irgendwann doch mal versucht, Kontakt zu suchen. Natürlich könnte außer unser, unser, wir hatten so, so ein, so also ein Guide da, der, den uns der Veranstalter zur Verfügung gestellt hat für den Tag. Und äh, der, der ist dann doch irgendwann drauf eingegangen, dass die da umschleichen herumschleichen und hat, den, wir haben den, glaube ich, auch ein, zwei Dosen Bier gegeben oder sowas und sonst hat er halt wirklich um den Darfst du nicht machen. Da, da, das ist wie bei den Tauben, wenn ihr die einmal willen. Und und dann haben wir auch de, deren Haupteinnahmequelle ge, äh, gefunden. Die sind um den Park herumgelaufen und haben Leute in die Parkplätze eingewiesen und ah. haben dann halt äh, dafür Geld verlangt. Also es war jetzt kein Problem. Also du hättest auch so ein Parken können. Ja. Ja. Aber, Aber wahrscheinlich wenn du dir kein Geld gegeben hättest, zack, ja. für die Tasche rausgegeben. Ja, genau. aus der Karte. Ging ganz
1: schnell. So sind sie die Portugiesen. <lacht> ähm, <lacht> Ey, äh, ich habe ähm, seit äh, ein paar Tagen ähm, habe ich so einen äh, Song, den ich jetzt irgendwie schon 500 Mal hintereinander mir angehört habe, beziehungsweise mir auch das Video 500 Mal hintereinander angehört habe, eine Band, das muss ich direkt mal von vorne weg irgendwie rausposaunen raus das ist eine Band, die heißen Edna, also mit Ä geschrieben, und das ist ein Duo aus Dresden, zumindest haben die beiden, also ein Typ und ein Mädel, die haben sich in Dresden an der Musikhochschule kennengelernt und sie hat Jazzgesang studiert, hat dann aber irgendwann gemerkt, so, dass sie ihre eigene Stimme gar nicht so geil findet und hat sich dann halt so einen Vocoder irgendwie ähm, schenken lassen. Und dieser Song von dem Album, was jetzt auch kürzlich rauskam äh, von Edna, der Song heißt Come to Me und das Album heißt äh, Songs of Desire, glaube ich, oder Made by Desire, der Song Come to Me. ne, Also alle da draußen, hört euch mal Come to Me von Edna an und viel, viel wichtiger, schaut euch mal das Musikvideo dazu an, ober mega Edna, die machen, also zumindest der Song ist so ein bisschen ja, Synthi-Wave-mäßig. Also ich glaube, äh, dir könnte das auch gefallen, Ela. Mhm. Ähm, und es klingt halt zu 0,0 nach äh, zwei Leuten aus Dresden. Und äh, diesen Song werde ich irgendwie seit Wochen nicht mehr los. Also absoluter Anspieltipp für euch da draußen. Schaut euch das Video von Edna, Come to me an. Und höre euch den Song an und äh, ja lasst uns mal wissen oder mich mal wissen, wie euch der Song gefallen hat. Das muss ich mal direkt vorneweg loswerden. Bevor du es vergisst. Bevor ich es vergesse.
0: Hm. Ja, ich habe gesehen, du willst eine Veranstaltung von hinten auch besuchen, ne?
1: Ja, aber das, äh, die Tour ist tatsächlich komplett ausverkauft. Zumindest die Konzerte oder das Konzert in Köln ist ausverkauft. Ähm, aber hey, wenn das hier jemand hört, äh, der noch zwei Karten <lacht> hat, äh, ähm, meldet euch bei mir. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe übrigens, äh, weil du ja großer Drap Majesty-Fan bist und äh, der ja auch schon mit Sören drüber geschweimt hast, dass das Konzert sehr gut gewesen ist, habe ich nochmal versucht, mir Drap Majesty zu geben und dachte, ich muss es ja eigentlich gut finden. Aber irgendwie finde ich es nicht Ich weiß es nicht. Erst mehr, ähm, ich finde, äh, Dread Majesty ist mir für diese Musikrichtung ein bisschen zu sauber produziert. Mhm.
2: Also, we weißt okay. du, es mir mhm. schon so ein bisschen zu poppig, ist. Dir
0: fehlt der Punk. Ja, wahrscheinlich schon, mhm. wirklich. Ne? Also ja, es hat mir auch
2: so. gefehlt So ein bisschen dieses düstere, punkige, so dieses äh ja, nur mal ein extra einen Klatschall drauf und ein bisschen Distortion.
1: Genau, es ist jetzt kein Fields of the Nephilim-mäßiges, äh, sondern es ist halt schon ein bisschen ein bisschen was glatter. Ich verstehe, was ihr meint. Mir Dafür
2: gab es ja auch schon, Fields of the Nephilim.
1: Ja, klar, aber äh, es gibt ja genug Referenzen, wo man sagt, okay, es klingt halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen roher, ein bisschen dreckiger und äh, Fields, ähm, und dread äh, Majesty sind da vielleicht ein bisschen glatt gebügelter. Nach wie vor, die, die Platten... Kann ich mir nonstop anhören. Und die spielen ja auch äh, Ende Mai in, der, in Essen in der Zeche Karl. Gibt's noch Karten? Eig ja, pass auf, eigentlich ja mega, mega, mega geil. Zeche Karl, Dread Majesty, geile Location, an einem Freitag, alles perfekt. Und dann fällt mir auf, das ist das Rockhart wochenende <lacht> Und äh, das ist halt äh, richtig ärgerlich, ehrlich gesagt. also Die dass, Qual der Wahl. Dass ne? halt eine Stadt weiter ein Drei-Tages-Festival am Freitag startet und ähm, im, äh, in Essen dann eben ähm, das Dread-Majesty-Konzert, vorhin kostet eine Karte, glaube ich, 15 Euro oder so. Mhm. Ja. Und äh, ja, Rockhart ist ja zumindest für uns beide, ähm, Freddy, äh, eigentlich... Eigentlich wieder Pflicht. Und ich finde, das Billing mittlerweile, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Blue Oyster Kalt wurden ja bestätigt fürs Rockhard Festival. Und äh, ich hast das hab ja mich abgefreut. Gar nicht ne? Krass, ha? habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, mega krass, mega krass. Und das ist ja das Ding, dass Blue Oster Kalt vor ein oder zwei Jahren auf Tour waren und dann in Köln gespielt mhm. haben mit Queensryche als Vorband. Und ich dachte, perfekt, Weihnachten und Ostern zusammen, zwei Bands, die ich liebe, spielen zusammen. Und, und du konntest nicht ich hatte ein Karton und dann hatte ich ja so eine krasse Bronchitis ja ich war da ja. ich ich, ich, kann, halt ich kann mich ja halt erinnern ne? es ging ja. nicht es ging einfach nicht ne also ich ich habe auch an dem Tag noch gedacht es geht und es, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, mir ging es total dreckig und konnte dann nicht dahin gehen und alle haben gesagt, ey, das war richtig gut, bla bla bla. Und ich habe auch allen gesagt, halt. So gut war es ja...
2: nicht. Ich habe auch geschwitzt wie ein Schwein, nur, nur weil ich in der, in der Konzerthalle stand. Ne? Ja, es war an dem Tag,
1: glaube ich, auch 30 Grad oder so. 30
2: Grad und die, die Halle wurde nie, nicht gelüftet, gar ja. nichts. Also wenn, wenn du vor der Halle standest, kam so ein warmer Föhn raus. Ja, ich finde es ja nett, dass
1: du mir das so ein bisschen ähm, entgegenkommst und das schlecht redest, äh, dass es nicht so gut war, aber. Du hast nichts äh, verpasst. Ich wäre schon unfassbar gerne dort gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wo wir gerade hier vom äh, Rockhart Festival sprechen. Ähm, ja, also das Billing ähm, wird eigentlich immer, immer netter, muss ich sagen, oder? Also
2: habt ihr es ein bisschen verfolgt? Gar nicht. Ich, ich kenne das Billing jetzt gerade gar nicht so auswendig. Ich weiß, dass ich immer was gelesen habe und dachte so, ja, nett, nett. Da ich sowieso nicht da sein
0: werde, ähm, kann ich das... Äh Tu es mir gar nicht erst an, aber jetzt wo ich Blue Oyster kalt schon gehört habe auf dem Billing. Übrigens eine witzige Referenz zu unserem vor zu unserer Vorgängerfolge, oder? Mit Blue Oyster kalt. Ja, er wurde gerüffelt, ne? Ja. Tatsächlich dachte ich ja, auch stimmt. die ganze Zeit, ich dachte, also irgendeiner von unseren äh, lieben Mithörern, leider habe ich den Namen jetzt gerade nicht, tut mir leid, ähm, war sehr enttäuscht, dass wir kein Blue Ice-Kalt äh, genannt haben in unserer Best of 70s, in unserer Top, Top 3 70s Liste und eigentlich äh, ich, war ich auch fest überzeugt, als wir darüber gesprochen haben, dass du auf jeden Fall was mit dabei hast. Von ähm, richtig
1: scheiße. Habe ich ähm, komplett ähm, einfach vergessen und das ist ja immer so, man macht diese Top 3 und, und denkt, man hat ja auch immer genug Zeit eigentlich, ist da was. Aber manchmal sieht man den, den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht und ähm, das ist eigentlich äh, unverzeihlich. Ich will noch mal ganz kurz einen Schwenk machen. Also Rockart Festival 2020 am Pfingstwochenende stand jetzt Except, Blue Oyster Cult, Sacred Reich, Grave Digger. Und ich sag mal so, ich habe Grift schon mal auf dem Rockhard gesehen, ist schon irgendwie ganz geil, ähm, weil die dann, weil der, der Sänger dann ja auch meinte, ey, hier im Kanal waren wir früher schwimmen, ne? Und unser Proberaum war da hinten und so, das ist schon ganz witzig. Der und, Chris. Der spielt ja genau Chris Boltendahl, Bol Bol ne? Boltendahl. Mm. Ähm, Phil Campbell and the Bastard Sons. Die haben vor
0: kurzem in Oberhausen im Kultempel gespielt. Und? Hast du davon was gehört? Äh, ja, aber die Person, die da gewesen ist, mit der ich darüber gesprochen habe, ähm, war nicht so interessiert. Okay. <lacht> äh,
1: ja, das, die machen, glaube ich, so ein Motorhead-Tribute-Ding, äh, äh, ne? Also für Campbell ja der. Motorhead-Gitarrist. Genau. Von dem der du, letzte. Von dem du auch mal am Pleck gefangen hast, glaube ich. Tatsächlich, ist ja. sogar nur eingerahmt, hängt an der Wohnung. Äh, Insomnium als Alcest oder Alcest, äh, The Night Flight Orchestra Atlantin äh, Codex, äh, eine Band, die ich ja total liebe. Äh, Michael Monroe, Hiesen die habe ich auch schon mal auf dem Rockard gesehen, haben da richtig abgeliefert. Ist gar nicht mein Taste bei mir auch nicht, aber manche Bands funktionieren live, dann äh, eure Lieblingsband access und, äh, <lacht> ja, und dann, aber dann finde ich die Mischung eigentlich ganz interessant, Razor, Nifelheim, äh, Suicidal Angels, die mich jetzt überhaupt nicht interessieren, Sorcerer, Harlot, Harlot die mir nichts sagen, Harlot, und Neck Chem Cemetery, Neck Cemetery. Das ist eine Band, da ist auch, glaube ich, ein Redakteur vom Rockhart äh, mit dabei. Und der York, der Zweite Gitarrist von Sodom.
0: Ja. Der ist, glaube ich, ja. auch
1: mit dabei. Ja. ja, so viel dazu. Auf ähm, jeden
0: Fall ein, ein buntes Billing, ne? Also, ähm, ja, das kann, kann man ja nicht meckern eigentlich. Auf, auf gar keinen Fall.
1: Ne? Das ist vollkommen okay. Gloräußer kalt wahrscheinlich so der Sonntags-Headliner, könnte ich mir vorstellen. Und ja. ähm, mit so einer geilen
2: Zwei-Stunden-Show ja. oder anderthalb, äh, ein Dreiviertel-Stunden-Show. Hätt ich ähm ja die Köln-Show, die war auch ziemlich lang, wenn ich mich, mich erinnern kann. Und die war auch ziemlich sperrig, fand ich. Also die, die haben, die haben auch sehr sperriges, proggiges Songmaterial. Absolut. Äh, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, ich meine, klar, du hast halt irgendwie ich so drei, halt oh drei Mütz, ja. ne? Ja, ähm, ja, genau.
1: Und ähm, darüber hinaus muss man sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen, aber bei mir hat es ja tatsächlich sehr schnell dann gefunkt und ich habe auch, glaube ich, fast alle Platten im, im, im Schrank stehen. Ähm, weil die einfach für
0: mich ein super. Ist
3: auch cool, eine Band zum, zum Reinhören. Absolut, ne? absolut, ja. Absolut, ja. Ja.
0: Razer haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ich äh, die Show ja auf diesem deutschen True Fest Flash Fest sehr gut fand. Weil das, äh, ähm, weil die Setlist einfach extrem gut war. Ähm, das äh, war sehr gut.
1: Ja, ich werde es mir auf dem Rocker dann nochmal in, in, in Ruhe mal an, an, anschauen.
0: Hat einer von euch jemals Niefelheim live gesehen? Ich habe hab ihn, ihn, ihn nullmal noch nie gesehen. Nullmal. Und das ist eigentlich auch eine Band, die ich, die ich eigentlich schätze. Also ich bin mhm. jetzt nicht so, es gibt ja so Leute, die, die feiern halt alles von Niefelheim und ich bin halt so, ja, ich finde die echt gut und manchmal, es gibt so Momente, wo ich mega Bock auf Niefelheim habe und dann äh, lege ich die äh, lege ich die auch schon mal ein, aber so, dass es keine Band, die so
2: hundertprozentig präsent immer bei mir ist. Es, mhm. ist, finde ich, schwer zu erklären. Mhm. Die haben ein ähm, paar echt gute Sachen, die haben auch ein neues Album. Äh, ach Quatsch neue EP bald draußen mhm. und ähm, das im of Lucifer, glaube ich, das Album, oh, ist auch schon was her, ne? aber mhm. äh, so eins der neueren, das finde ich wirklich mega. Da haben auch äh, Necrophobic-Gitarristen mitgespielt und mhm. äh, wirklich sehr melodiös, aber auch sehr, sehr düster und geil gespielt und irgendwie ähm, nicht zu frickelig so, 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 so wie andere Bands außer Sparta aber auch irgendwie geht gut rein und äh, live fand ich es auch immer mega auf Festung Open Air 2007 habe ich die mal gesehen habe ich eine Rokade dafür ausfallen schon,
1: lassen einfach schon übelst lange her ne ja ja und und
2: 2007 und, 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 äh, und äh, ja. Kramp, da war es ja noch, noch da war ja noch nicht mal eine, irgendwie eine junge Band sondern auch schon ja äh, ne? auch schon alt <lacht> auch schon alt äh, auch schon halbplatze äh, <lacht> Und äh, auf ein paar auf einem der Partisans.
0: Ich habe die immer nur gesehen äh, im Vorprogramm von Maiden sozusagen. <lacht> Im Publikum ja, von genau, Maiden. Genau. Ich glaube, ich habe die häufiger irgendwie äh, bei Maiden-Shows getroffen, als dass ich die auf der Bühne gesehen habe. Eigentlich noch nie auf der Bühne, ja, aber immer
1: Maiden-Shows. Es ist bei mir genauso. Ich habe die, äh, ich bin ich habe mal ähm, von einem, also Niefelheim ist ja eine Band, die eben im, im Herzstück ähm, aus zwei Brüdern ähm, besteht. Ähm, eine schwedische Band. Und einer der beiden hat ja noch ein anderes Bandprojekt und äh, mit diesem Projekt, und ich, ich vergesse jedes Mal diesen Namen, ihr, ihr da draußen, ihr werdet wissen, welches ich meine, und in, mit diesem Projekt habe ich, hab ich den einen Bruder vor Jahren mal in, in Berlin auf einem auf dem Morbid Catacombs Festival, ein sehr cooles Festival übrigens äh, gesehen, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, sind ja auch wirklich unfassbar sympathische, nette Typen, also ob du willst oder nicht, du kommst ins Gespräch und es ist total angenehm, das war noch an, an einem Tag, als das, ähm, letzte Maiden-Album rauskam, das wird dann natürlich auch nochmal krass zelebriert, weil beide ja so absolute, übelste Iron Maiden-Mainings sind, die dann halt auch, glaube ich, immer so ziemlich äh, die halbe komplette bis, bis komplette Maiden-Tour jedes Jahr äh, mhm. mitfahren. Und äh, es gibt ja auch dieses äh, Video auf YouTube für alle, die es jetzt noch nicht kennen, wo die dann äh, ein Meet Greet äh, ja, gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, mit, 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 mit äh, dem damaligen Iron Maiden-Sänger Blaze Bailey der denen dann, glaube ich, eine Cappy oder so schenkt und die äh, nehmen das in Empfang, als wär's der heilige Gral. Du meinst bestimmt Pagan Rights die Band? Nein, 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 ich, ich, ich komme einfach nicht drauf. Irgendwas mit oh. Hell oder so, ich, ich komme einfach nicht drauf. Die haben, glaube ich, schon ewig nichts mehr rausgebracht, aber haben da halt live gespielt und das Geile war, dass am, am zweiten Tag ähm, irgendeine Band abgesagt Necro Ja, Necro -Curs. Nicht, nicht irgendwas mit Hell. nekro genau. und Easy. irgendwas mit Nekro. Ja, irgendwas mit Nekro und Kurs Und am zweiten Tag hat dann irgendeine Band abgesagt und äh, nekro haben dann gesagt: Ja, kein Problem, dann spielen wir halt nochmal. Also, sowas finde ich halt immer ganz cool, wenn die Leute dann ja.
0: Bock haben: Ey, wir sind eh den zweiten Tag noch da, dann zocken wir halt auch einfach nochmal. <lacht> das finde ich cool. Ja. Ja. Ähm, wisst ihr, worauf wir worüber wir gar nicht gesprochen haben? Ich glaube, ich, das wäre auch so kein Thema für eine Top 3, aber ich finde es einfach, ähm, vielleicht nochmal das anzuschneiden. Wir haben ja jetzt gerade mal Februar. Mitte Februar. Aber wir können ja mal äh, darüber sprechen, weil ich fand, äh, 2019 war Release-technisch echt ein äh, relativ uninteressantes Jahr, oder? Oder habt ihr Alben, die da rausgestochen sind für euch? Oder Releases, die da rausgestochen sind für euch?
1: Also wenn, dann habe ich die, glaube ich, in der ähm, Jahresabschlussfolge schon so ein bisschen mm. benannt oder oder wurden mir dann in Erinnerung gerufen von unseren Gastbeiträgen, also Helveted Sport, äh, äh, Dolch, äh, Atlantin Codex, äh, hat mir gut gefallen, die ähm, EP von Running Wild hat mir gut gefallen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich bin ich ja schon lange nicht mehr so auf dem Trip und das haben wir, glaube ich, alle drei nicht mehr oder wenn wir es jemals hatten, dass man wirklich so nach so einem Jahr sagt, boah, ich habe mir in diesem Jahr 30 Platten geholt und ja, äh, meistens also,
2: sind die ja nicht aus dem Jahr selber. Ne? Genau, genau.
0: <lacht>
1: das ist halt irgendwie immer so das Ding, ne?
2: Meistens höre ich auch immer Sachen mit zwei Jahren Verzögerung und finde die dann mega geil, so nachdem die Hypes <lacht> abge abgeflacht ja. sind. Und dann, dann entdecke ich die Sachen so für mich. Aber ich glaube, ihr habt schon alle meine Top-Tops äh, gehört aus dem letzten Jahr. Echt? Ich kann mich nicht erinnern. Sag mal eins. King Gizard?
0: Ach ja, stimmt, ja.
1: Richtig, davon hast du
0: ja sehr viel, sehr,
2: viel sehr, sehr viel. Also ihr könnt wieder ein Feldchen auf eurem Bingo abkreuzen.
1: Ich glaube, King <lacht> Grizzard haben seit dieser Folge irgendwie 10% mehr Umsatz gemacht.
2: Ich dachte, du sagst jetzt 10 Alben rausgebracht. Die, <lacht> das <die> auch. <lacht> das natürlich auch. Die, die haben auch letztens auf Bandcamp ein Live-Album ähm, live aus Belgien äh, rausgebracht. Und ähm, für, für Lau und mhm. äh, konstant natürlich einen Betrag spenden und die äh, spenden gerade ähm, sehr viel für die äh, Bekämpfung oder die ähm, ja Reparaturen zu den äh, australischen Buschfeuern.
0: Mhm. Da fand ja ein Festival jetzt vor kurzem statt, ich glaube dieses Wochenende, ne? In Australien, wo Alice Cooper aufgetreten ist, unter anderem und äh, da haben die ge gespendet und das, ich fand äh, was ich sehr interessant war war eine Ansage die ich heute morgen im Radio diesbezüglich gehört habe ne ähm, wo die gesagt haben ja ähm, wir machen also we the people wir machen das was unser Präsident oder unsere Führung halt nicht für uns tut finde ich schon ziemlich hart irgendwie ne sagt alles ne und da wurden halt auch die ne also die die Firefighters waren halt auch alle da die da unter apokalyptischen Verhältnissen ja, ja gearbeitet haben und so und äh, mich interessiert, und, und dann war mein erster Link, den ich so zu, im Kopf dazu hatte, war: ähm, Wie ist das denn? Also, äh, wie ist das denn? Krieg, also also Alice Cooper da Geld ein und sagt halt hier den Rest, den könnt ihr behalten? Oder sagt er halt: Ach Mensch, ich nehme heute mal keine Gage? <lacht> also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
2: Das würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn man hinter die Kulissen schaut. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwie Fixkosten ja. decken, ne? Und dann irgendwie. Das der, mindestens, ne? Ja. ja kann ich mir nicht anders vorstellen. Apropos Alice Cooper, ähm, Arbeitskollege hat mir letztens geschrieben so, äh, Freddy, du hast ja Rock. Und ich <lacht> so, ja, ich höre Rock. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, ich habe da ein Konzert für dich, ich will auch hingehen und ich suche Leute, die äh, mit, mit mir da hingehen. Ähm, das ist in der Küppi Arena. Ähm, hast du schon mal was von der Band Hollywood Vampires gehört? Boah. <lacht> und ich dachte so, okay, noch nie gehört, ich, ich guck mal nach. und dann, ja, ja. Curiso, wir so spielen da Alice Cooper. Mhm. Johnny Depp, ja. <lacht> Captain, <lacht> Captain Johnny
1: Depp für dich immer noch, ja. Captain Johnny Depp <lacht>
2: und ähm, einer von den Rolling Stones oder so. Oh, oh, Was? Nee, nee, oder einer von Erasmus? Keine Ahnung. Also ich, ich kriege auch, krieg krieg auch, das Gleiche. Auch, also ich kriege auch nur das Cooper zusammen und, und Johnny Depp. Aber, dann, aber es sind, aber doch vier, ja. glaube ich,
1: ne? Ja. Ja, also es, es sind mehrere. Also es ist Im auf,
2: Grunde auf, eine Supergroup. Ist ja. ist eigentlich eine Supergroup mit Johnny Depp, <lacht> ja. den, den, den man natürlich als als Musiker kennt. Aber aber hast du da reingehört? Ich habe reingehört. Ist, uh. Es, es war relativ belanglos also, ja, 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 volle Kanne ja, ja, ja warte, warte, warte So dann äh, sag ich zum Arbeitskollegen, ja kann gerne mitkommen so, ist, ist halt eine Rockband, Alice Cooper spielt da wieso nicht, ne und dann meinte so, ja, ich, ich, ich hol, ich hol mir auch ein Golden Circle Ticket und ich so, okay, <lacht> wir, 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 wir kurz ein Stehplatzticket 85 Euro. <lacht> ja, klar kann man aber mitkommen. Ne? 85, da ist keine Vorband angekündigt, gar nichts. Eine ne Band, die, die seit drei Jahren gefühlt erst gibt. Ja, ja. Ähm, ich ich habe da mal auf YouTube geguckt, irgendwie, äh, ob, ob, ob die schon was veröffentlicht haben. <lacht> haben die, aber äh, fast alle Live-Auftritte haben sie einen Cover-Song gespielt oder die, die haben ein <lacht> Set mit fünf Cover-Songs drin, weil die nicht, nicht genug Material haben. Gibt's es, glaube ich, auch schon länger, diese Gruppierung, aber ja. ich habe da auch bis vor
1: keine Ahnung, bis vor einem Jahr auch nie was von gehört, bis dann irgendwo überall diese, diese Plakate hingen.
2: Ja. Weiß man nicht. Das ist, das, das ist auch ganz komisch, wenn sowas nicht organisch gewachsen ist über Jahrzehnte und man das irgendwie so durchdrücken will. Ja, aber es funktioniert ja wahrscheinlich, ne? Also, ja, das ist, das, das ist ich, so eine Wende. Ich Band. frage mich, wie sich das verkauft. köpi Arena, 85 Euro pro Platz.
1: Ja, ja du gut, hast ja schon
0: einen Punkt gesagt, also Johnny Depp. Ja. Ne? Das ist, ah, oh, Johnny Depp.
1: Michael Wendler hat ja auch die köpi Arena schon mehrfach <lacht> ausverkauft und damals auf eigene Kosten sogar, ne? Gemietet. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also man kann ja über den lachen, wie man will. ne Aber der DJ glaube ich wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin, vor Jahren, ich bin ja eigentlich Oberhausener äh, und er kommt ja eigentlich aus Dienstlagen, aber hat natürlich immer die Verbindung zu Oberhausener. Da hat die Köpi Arena auf eigene Kosten gemietet und hat die dann ausverkauft. Und sie liebt den DJ, ist äh, nach wie vor eine Hymne in Oberhausener Diskotheken. Egal, egal. <lacht> auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte,
0: ist, weißt du was, Hollywood Vampires ist so eine Arbeitskollegenband. Die hören nur Arbeitskollegen. <lacht> 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 ich, oh, oh, da muss ich
1: noch, Aber ich das das muss jetzt ergänzen. Das ist ein
2: Genre für sich, Arbeitskollegenband, <lacht> ne? Das ja. ist, dann genau. müssen wir eine eigene Top 13 ja. machen. Ähm, nee, ich, ich muss jetzt ergänzen: der dritte im Bunde ist jo Joe Perry, der ähm, zweite Sänger und Songwriter der Rockband Aerosmith.
0: Ah, okay. Wer es gedacht? <lacht> Weil den die gleichen Weg, also Entschuldigung, Max, ähm, den gleichen Weg, wie du das nämlich mitgekriegt hast, dass dich irgendwer einfach den Arbeitskollegen. Hast du nicht Bock, zu den Hollywood, zu den Vampires zu gehen? <lacht> <lacht> zu den Vampire. Hollywood Vampire, das kennst du doch, oder? Und äh, mhm. ja, das ist ungefähr so, also das ist so. Ich habe dann einmal reingehört und dachte zu, mein, äh, zu Liebe, zu meinen Arbeitskollegen, dachte ich, ach, hörst du mal rein und guck, guck's mal so, ne? Vielleicht ist das ja was und dann kannst du dir ja so ein bisschen dich connecten mit deiner Crew. Ja. So, ne? Und da habe ich mir das angehört und dachte, boah, das ist echt nicht mein Sound. Ne? Das ist echt schon ganz schön belanglos. Ne? Äh,
1: Volbeat ist auch eine Arbeitskollegenband Auf jeden Fall. Und äh, ein Arbeitskollege von mir, der hört ja auch immer fleißig den Podcast Grüße gehen raus, lieber Jerome. Äh, der, dem habe ich aber auch relativ früh schon mitgeteilt. <lacht> äh, bis, bis hierhin geht die Freundschaft aber dann auch nicht weiter. Ne? also ja. Ich habe ihm dann aber ähm, ähm äh, Nee, warte mal kurz, ich bin gerade Nee, Quatsch, er ist Volbeat fan Also er hat eigentlich einen super guten Musikgeschmack, aber er ist Volbeat fan und Sabaton-Fan. Und das passt auch meiner das Meinung nach fantastisch. auch nicht in diesen Fundus, den er sonst hört. Ja. Und, ähm, aber gut, im Endeffekt muss Freundschaft auch sowas aushalten. Ne? Also es ist nicht <lacht> nur ein auch ein Freund. Aber es muss auch das aushalten. Ich habe übrigens, äh, wo ihr gerade sagte, hier Tribute-Konzert für ähm, die Waldbrände in, mhm. in ähm, Australien. Es gab ja auch also wir haben es ja alle mitbekommen, in der Silvesternacht gab es ja ein Unglück im Griffel Zoo und zwar ist ja dieses Affenhaus ähm, ja. abgebrannt mit Affen und mittlerweile weiß man auch Vögel, also es sind wohl insgesamt 50 Tiere zu Tode gekommen, es hat ja riesige Wellen geschlagen und, und, und so weiter und so fort und es ähm, gab… Verschwörungstheorien auch noch nicht. Ja, also es ist, <lacht> ist schon interessant, was das so mit den ja, Menschen ja. gemacht hat. Auf jeden Fall gab es auch ein tribute ähm, oder ein ein in der äh, Kultur, wie heißt mal der Laden in, in Krefeld Kulturfabrik? Ja, ne? Ja. Genau, Kulturfabrik. Und Blind Guardian haben sich angekündigt. <lacht> und und Max, also der ja auch schon mal hier Gast war und ich, äh, äh, etwas relativ früh mitbekommen. ich Wir meinten, okay, wir müssen dahin, wir müssen dahin, ja. weil wir lieben Ble beide Blind Guardian und ich habe gesagt, okay, wir machen uns auf jeden Fall Tickets klar und für einen guten Zweck, bla, bla, bla. Ja und dann hat Blind Guardian aber leider ähm, announced ja und extra zu diesem Anlass spielen wir ein Akustikset <lacht> und damit war das Thema dann schon wieder durch muss ich ehrlicherweise sagen
0: aber das ist schon fies ähm, ich habe mal versucht meinen Arbeitskollegen der der auch so ein also eigentlich ganz guten Musikgeschmack hat ähm, weil er halt mit der Musik die wir so hören also so alten Hard Rock und Heavy Metal, alte Rockmusik, war aufgewachsen da, ist. War das nicht der, der dir Platten geschenkt hat? Richtig, der hatte mir, mal mhm. äh, netterweise, habe ich wahrscheinlich hier auch schon erzählt, die ja, ja. Crossfassenden Platten und sowas geschenkt. Äh, und der, ähm, <lacht> da habe ich ihm erzählt, hier irgendwie in der, äh, Ningen Isu spielen in Bochum. Ich weiß nicht, kennt ihr die Band? Schon mal ja. gegangen, Wird euch vielleicht manchmal bei Facebook angezeigt. Ist äh, eine japanische Heavy Metal Band, die äh, relativ erfolgreich sind und jetzt wohl auch international erfolgreich sind und die machen ziemlich komischen, kruden Heavy Metal, also so, der der, der eigentlich nicht massenerfolgreich ist, der klingt einfach komisch. So, ne? Ich dachte, ja, wenn das jetzt günstig ist, kannst du das mal angucken, weil die gehen halt auch so mit traditionellen äh, Kimonos und, äh, und so auf die Bühne und dann vielleicht ist das ja ganz cool und sehen halt auch irgendwie ganz witzig aus. Und dann habe ich halt irgendwie online geguckt, was die Karten kosten, das ist ein Buch und meine Zeche und die kosten halt 52 Euro. Ich glaube, ich war noch nie auf einem Konzert in der, in der Zeche,
1: was 52 Euro gekostet hat. <lacht> da haben auch also in meines Wissens auch nie Bands gespielt, die 52 Euro <lacht> ja. aufgerufen haben, oder?
2: Nein, nein. Also, also da spielt mal die eine oder andere Metal-Band äh, so im 30-Euro-Bereich. Ja. Ja. Und äh, dann vielleicht mal eine Deepage Mode-Cover-Band und äh ja, das ist der Klassiker, die Deepage Mode Cover Band. Ja. Die
0: kostet aber auch 30 Euro, <lacht> ne? so wie Destruction oder, <lacht> oder Accept, wenn die da ja. spielen. Aber
1: so Dipage Mode Cover Band, ich glaube, wenn, wenn du auch keine allzu schlechte Dippage Mode Cover Band bist, dann ziehst du einfach Leute, ne? also äh Das
0: ist ja, das ist auch nochmal ein anderes Klientel. Da wir ganz kurz drauf ein. Auf jeden hm. Fall meinte ich, so, ja. ne? meint ich zu wegen Ningen ist so, ne? dann meinte ich zu, mein meinen habe ich ihm die vorgespielt und meinte: Ja, ah, klingt ja ganz geil und so. Und lass doch hin, die spielen doch hier im Buch rum. Da habe ich gesagt: Nee, nee, ist mit zu 52 Euro. Naja. <lacht> Da kann man schon mal hingehen ne <lacht> Ey, ist auf gar keinen Fall ich, äh, ne? also wenn die jetzt 15 gekostet hätten oder 20 ich wäre sogar bis 35 mitgegangen ja. einfach nur um den Ex Obskuritätsbonus ja. mitzunehmen aber das war mir dann einfach zu teuer Nee, muss ich auch
1: sagen also das ja. ist mein, ich meine da kann man ja auch nochmal mal könnte man auch noch mal ein extra Fass aufmachen zum Thema ja. Ticketpreise und so aber jetzt kann man ja auch uns allen nicht vorwerfen dass wir jetzt irgendwie geizig sind aber, irgendwo ja, aber ist das das gleiche, mal auf jeden Fall
2: <lacht> aber für das gleiche Geld jetzt, jetzt mal vielleicht zu Hol zu Hollywood Vampires 85 Euro für das gleiche Geld kannst du ähm, Mötley Crue, Der Flappert und Poison auf einer Tour sehen. Aber willst du das? Ja.
0: <lacht> also Der Flappert aber nur, wenn sie die, äh, wenn sie das Debütalbum spielen. Danach finde ich nämlich alles. Letztens noch das Debütalbum äh, durch, äh, gehört und dachte, boah, das ist so ein unglaublich geiles On Album. On Through the Night. Ja. Da das stimmt einfach alles bei dem mhm. Album, oder? Das Cover, großartig, <lacht> ja. ja. Ein Truck in Space mit einer Flying V irgendwie oben drauf. Ich,
1: ich liebe das Album. Um, das war ich ja auch. im Grunde das erste und also das einzige New Wave of British Heavy Metal Album von Def Leppard, weil sie ja, ja dann ja, genau. danach äh, sehr schnell äh, dann nach Amerika gegangen sind mhm. und dann natürlich eine unfassbare Karriere äh, hinter ihnen ja, hingelegt. Total. Und ich, ich mag ja auch das Hysteria-Album auch total gerne, ne? Also ich. Also ich habe äh,
0: letztens ähm, im Zuge dessen habe ich nochmal reingehört und dachte, vielleicht war ich früher zu verbohrt, um das zu hören, aber heutzutage, also ich, es waren so Ansätze drin, aber immer wenn sie mich kurz hatten, haben sie mich auch wieder verloren, so, mhm. weißt du? Aber das Album natürlich fantastisch, ne? Also, das ist großartig. das sind nur Hits drauf, ey. Hello America. Hello America. <lacht> da merkst du halt schon so die ersten. Ja, ganzen, genau, ersten da, Anleihen Das sowieso. wurde denen halt,
1: glaube ich, dann auch, auch, auch so ein bisschen so zur Last gelegt, ne? Dass, ja, dass ja. sie da sich so anbiedern wollten, ne? Ja, ja.
0: Aber ein super Album. Ich habe übrigens, ähm, sorry. Deepish Model. Ach ja, ja. Da Wollten wir noch drüber ja. sprechen, was für ein Klientel da hingeht. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei Deepish Mortal Coverbands gibt es ähm, so drei Klassen. Leute, also ohne das jetzt äh, denunzieren zu wollen, ja, weil ich okay. glaube, so eine Deepish Mode äh, Covershow ist vielleicht sogar besser als eine richtige Deepish Show, wenn es gut gemacht ist. Ich habe Deepish übrigens mal live gesehen. Stimmt. Äh, und, ähm, und da gehen so drei Klassen hin. Steuerfachangestellte? Nein. Da gehen ähm, Gothics hin. Ja. Alle Altersklassen, meistens ältere. Mhm. Da gehen äh, Gabis und Erichs hin. Ja. Also, das sind so eher die Steuerfachangestellten, aber ja, auch die Leute, ja, ja, die ganz ja, gerne. Ja. in den 80ern Jugendliche waren. Genau, genau. Die mhm. aber jetzt gerne auch in den Kneipe rumsitzen, ja. Ne? Und dann ziehen sie sich ihre äh, düsteren T-Shirts an. Genau. Und äh, ein ganz großer Teil, der dahin geht, ist, glaube ich, so Fetischkram. Habe ich das Gefühl. <lacht> so so, ja. so mhm. BDSM-Leute halt, ne? Also, äh, ohne das denunzieren zu wollen, aber ne, macht was ihr wollt. Aber ich habe so das Gefühl, dass so ganz häufig auf Postern müsst ihr auch mal gucken, so dann gibt es halt irgendwie die Beshmot-Party und darunter ist halt irgendwie noch mal irgendwie mit BDSM Aftershow. Show. <lacht> das <lacht> habe ich so noch nie gesehen. <lacht> wieder, also, super, gucken wir erst die und danach, ne?
1: Ja, aber auch dieses Coverband-Ding, ne? <lacht> <lacht> ähm, Der Beshmot-Coverband? Aber, aber das,
2: will, das, das wird ja meistens kombiniert mit einer anderen Band. Oh. Ja, Völkerball. <lacht> nein, 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 nein. nein. Also, ja, ja, Ram ja, genau. also Rammstein-Coverband. Nee, ach, oh, Wie wie hießen die? Der nee, das wird immer gerne. mit
1: Secure irgendwie äh, ge gerne gekreuzt, oder? Aber da gibt es mhm. ja
2: keine
0: richtig gute Coverband. Also, nicht. Ne, das ist, glaube ich, auch schwer zu covern.
1: Also ich, ich habe Secure, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, vor Jahren mal in der Royal Albert Hall live gesehen. Mhm. Und das war eines der besten Konzerte meines Lebens. Und ich bin noch nicht mal ein mega Secure-Fan. Ich ja. habe halt drei Alben, die finde ich gut. Aber die spielen halt einfach unfassbare drei Stunden ja. und spielen... Also wenn die an, 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 in einer Location zwei Abende hintereinander spielen, spielen die ja. zwei verschiedene Sets. Es ist echt schon respektabel. Ne? Also fuck you Metallica, fuck you Iron Maiden. Ne? Auf jeden Also Fall. echt.
0: Ja. Ähm, Apropos Metallica, ne? Äh. James Hetfield <lacht> äh, geht's wieder besser, habe ich gehört. Das weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur ein YouTube-Video gesehen, wo die, ah, was haben die gespielt? Die wollten irgendwas covern und <lacht> haben davor auf der Bühne geprobt. Puh. Sie, sie wollten irgendwas covern. Sie wollten, ja, stimmt, die haben, uh, of the Beast wollten die covern. Und, also mhm. ähm, Gitarre, Bass war okay, Gesang war aus. Es war irgendwie in Me Mexiko oder sowas, da haben die das irgendwie, um, rehearsed auf der Pro, uh, auf der Bühne. Und Lars kam einfach nicht in, den, in Number of the Beast. Aber ich glaube, du hast sie vertan. Die haben
1: das nicht geprobt, dass. Das ist es doch dann. Also das war doch hier mit mit äh, Marmorstein und Eisenbricht und und ja, äh, das sind äh, so irgendwie Dudel äh, oder so. Ja.
2: ja, die 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 machen dann so irgendwie so ein Ding mit zwei Instrumenten und äh, oh, keine und, Ahnung. Und oh, Für was haben sie doch auch mal gemacht und oh, so? Nee. <lacht> ähm, Placebo ist die Band, ich die auch. immer mit die, die patch Mode auf Partys äh, gespielt wird und gekreuzt wird.
1: Ja okay, pa ja passt. Ähm. Placebo finde ich aber auch, also davon abgesehen, ich glaube wir sind uns einigermaßen einig, also Devil's Mode haben eine absolute Daseinsberechtigung. Ja. Ähm, ist ja auch interessant, ne? Also eine absolute Nischenspartenband, also die sind ja in der Nische von der Nische, also es gibt ja, ja. eigentlich nichts Vergleichbares und die haben ja so eine Fanbase hinter sich. Ich weiß noch, dass, die, dass vor Jahren mal auf WDR 2 so einen so ein, so ein Abstimm-Tag gab, da konnte man halt irgendwie im Vorfeld die 200 besten oder beliebtesten Bands wählen. Mhm. Und an dem Tag an dem Stichtag haben die dann von Platz 200 bis Platz 1 die Top 200 repräsentativ für jede Band dann einen Song gespielt. Übrigens, solche Aktionen im Radio finde ich mega geil, finde ich hammer geil. Mm -hmm. Da sind dann wirklich so Aktionen, da kann ich mir noch früher daran erinnern, und WDR 2 hat das oft gemacht, weil die haben ja immer gesagt, WDR 200, ne? also die 200 besten Sänger, die 200 besten Bands. Und das sind dann so Momente, wo du dann echt... Das Radio anmachst, ne? Also, und, und, und dann
0: auch so. ein, so ein bisschen, bisschen auch mitfieberst. Ja, ne? ja, und
1: meine Mutter so, ja, jetzt, jetzt haben sie Supertramp gespielt und jetzt haben sie so, ne? Und äh, dann so, ja, ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt und so. Und, äh, der Pisch Mode ist damals auf Platz 1 gelandet. Ja. Also nicht Beatles, Natürlich, nicht Queen, nicht Rolling Stones. Und warum? Weil die halt so eine Fanbase haben, die dann wahrscheinlich 500 Millionen mal dafür abgestimmt haben, ne? Mhm.
3: Mhm.
0: Also, wenn du so eine Fanbase hast, dann hast du, also, dann kannst du machen, was du willst, glaube ich. Gut, ne? Also, 500 Millionen Menschen leben jetzt. Wie viele Menschen leben gerade in Deutschland?
1: Naja, ja, aber ich glaube, es war nicht verboten, doppelt abzustimmen, ne? also ähm,
0: Helft mir. um die 80 rum. Alles klar. 82 oder so. Super, einer von 80 Millionen. Ähm, mit welchen Song waren sie denn auf Platz 1? Weißt du was noch? Ich weiß nicht, welchen also welchen
1: Song sie repräsentativ ge, äh, gespielt haben, in dem Fall ging es ja wirklich nur um die Bands, äh, ähm, mm. aber wahrscheinlich, ich befürchte, sie haben dann gespielt Personal Jesus oder so, mm. wobei
0: ja mein Lieblingssong ähm, People Are People ist. Ne? Ja, ja, das ist auch der 80s-lastigste Song eigentlich mit diesen, mit diesen Industrial Einflüssen.
3: Tuh, tuh,
0: tuh. Oh. Hm. Ich
1: liebe den Song, also den, den, hat, den hat mein Vater schon immer ähm, rauf und runter gehört und und die, diese, dieser dieser Mix aus aus diesem Clean-Gesang und dann, also das ist schon ähm, schon so einer meiner ja. absoluten Lieblings-Songs. Äh, ja und 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 äh, Placebo hattest du gerade noch angesprochen. I, Placebo kenne ich eigentlich auch nur für zwei Songs. Äh, Special K hieß einer. Ja. Und äh, die haben mal Running Up That Hill von ähm, von Kate Bush gecovert, auch in der Version, die ganz gut war. Kenne ich auch, ja. ja. Dafür sind
2: ja am bekanntesten, aber äh, die haben auch noch, ähm, die ist ja auch gefühlt seit ewig und ähm, ja, und die haben auch, glaube ich, eine krasse Fanbase. Ja. Krass. Ist mir geil, gibt es die noch? So wüsste ich nicht. jetzt nicht, aber bestimmt, es gibt sogar Aha noch. Oder die haben, die haben <lacht> die haben letztes Jahr wieder getourt. <lacht> wieder wahrscheinlich, ne? Also vielleicht
0: gibt's es sie wieder und die gab es dann eine Zeit lang nicht, ich weiß es nicht.
2: Nee, die gab es eine Zeit lang nicht und äh, dann gab es eine union tour und ähm, Letztes Jahr war da auch eine Arbeitskollegin, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ja, so, so, so ist das
0: halt, ne? Wir haben ja gerade, der, der Max hat ja gerade hier People are People als seinen Lieblingssong von Deepish Mode ähm, genannt, ne? Ich finde äh, so geil, dass äh, Drang sei ja dieses äh, Dominance Dance, äh, dass das volle mhm. Kanada daran angelehnt ist. Das klingt ja fast wie der gleiche Song, also so vom Feeling her, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Richtig der
2: gut gut Vibe ist, ist der gleiche, ne?
0: Ja. Ich habe ja gerade äh, frech einfach mal ein Thema angekündigt und hab's, wir haben es ja nie richtig aufgelöst, weil ihr beide schon abgeschmettert habt, dass ihr schon eure Lieblingsalben von 2019 genannt habt. Ähm, ich aber nicht. Ich habe mich ja ein bisschen zurückgehalten ähm, und äh, weil man ja auch immer so ein bisschen drüber nachdenken muss, was kam denn 2019 und äh, es kam viele gute Re-Releases, habe ich das Gefühl. Mhm. Uh, und eine junge Band hat uh, ihr Debütalbum rausgebracht, uh, und zwar über Dying Victims Productions, also das uh, Label von Florian, der hier auch schon mal zu Gast gewesen ist, und das war ein Album, das uh, mich zuerst gar nicht interessiert hat, weil uh, ich die Band zwar gut fand, aber nie so irgendwie so hundertprozentig uh, so, so abgefeiert mhm, habe, mhm. und uh, jetzt haben sie ihr, Album, ihr Debütalbum rausgebracht, und ich habe es extrem gefeiert, als es rausgekommen ist. Und zwar geht es um die Band äh, Midnight Pray
2: und das Album Uncertain Times. Hast du das gehört? Oder habt ihr das gehört? Ich habe äh, jetzt zwei in Songs reingehört und es ist auf meiner Liste der Alben, die ich mir noch besorgen muss. Ähm, ja, es ist sehr, sehr cool teilweise, die, die Mischung. Aber, ja, total. Ja, aber ähm Du bist ja Fan dieses Codesing oder, 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 oder wie auch alle, ne? ja. Und das ist irgendwie ja dieser melancholische Gesang, plus diese abgefahrenen Griffs, ne? Also, ja, und auch sel seltsamer Sound, ne? Also
0: ich habe äh, Hast hab du ja letztens
2: live gesehen, oder?
0: Genau, und deswegen komme ich da ein bisschen drauf. Ah. Ähm, und äh, also das Album ist ja auch einfach richtig komisch produziert. Also, das klingt ne, also die K Gitarren klingen so ein bisschen kaputt, irgendwie. Der Sound ist halt so ein bisschen seltsam. Das ist auch nicht so sauber gespielt. Das hat alles so ein bisschen den Charme von irgendwelche, von irgendwelchen Krautrock-Demos so vom Sound her. Also jetzt nicht mhm. ganz, ganz, so schlimm. Schlimm in Anführungsstrichen nicht ganz so sehr. Also irgendwie etwas auch was was Punkrock-mäßiges und dazu halt diese ähm, zum Teil ja deutschen Lyrics. Ähm, der 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 das, der der Starter von dem Album heißt der Stoff äh, und der hat einen ziemlich coolen Text. Ähm, da geht's eigentlich so darum, es sind, sind so zwei Sachen, die irgendwie da übereinander laufen. Es geht einmal um Stoff tatsächlich, also um irgendwelche Konsummittel, ja, und auf der anderen Seite geht's halt auch gleichzeitig irgendwie um die Distanzierung von Beziehungen. Ein bisschen seltsam, das wirkt also Aber sehr der Weg, also der Song ist ne? richtig,
1: richtig geil. Ja. Der Gesang ist auch Hammer, der ist total mitreißend, ist super authentisch. Total. Ich war auch sehr, sehr positiv angetan. Aber ich habe das Album auch noch nicht zu Hause tatsächlich, noch nicht in physischer Form. Ich muss es mir auch noch bestellen. Es ist aber auch auf der To-Do-Liste. Es Eigentlich, ist, es eigentlich ist bin ich ein bisschen spät dran. ne
0: Es ist ein Album, das ich jetzt in letzter Zeit so intensiv gehört habe. Also wirklich, ich bin richtig begeistert und es ist auch sehr gewachsen, äh, je mehr ich das gehört habe. Da sind sehr, sehr viele super, super tolle Songs drauf. Ähm, das kann man echt an einem Stück durchhören, ohne zu sagen, dass es dass da ein schlechter Song drauf ist. Also von Stoff über der Tower zu We Lose bis hin zu, ich weiß nicht, wie der Titel genau ist, aber irgendwie Falling, Falling Through the Atmosphere oder sowas. Das ist ein fantastischer, richtiges Epos eigentlich. Und dann das Ganze mit diesem schrömmeligen Sound. Das ist schon sehr, sehr cool authentisch. Also es wirkt halt alles authentisch. Wenn man die drei Jungs ein bisschen kennt, kann man sich auch so vorstellen, wie die wie die das geschrieben haben und dass, dass jeder so seinen Charakterzug da reingebracht hat, also wirklich ein, tolle Bassspuren drin, cooles Drumming, ähm, das sehr treibend ist, ein bisschen simpler und auch cool und dann diese, diese bisschen bisschen zu schlecht gespielten Gitarrenriffs, <lacht> aber das passt irgendwie sehr gut. Ich habe die ja vor kurzem live gesehen, die haben ja in AZ Mülheim äh, gespielt, äh, ein bisschen undankbar vom Publikum her, weil relativ wenig Publikum da gewesen sind und da, waren, da war das AZ Stammpublikum und halt so ein paar Hardrocker-Alt, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch vielleicht aus euren äh, Jugendzentrumstagen, aber es gibt ja immer so junge Punker, die dann so auf extra asozial machen. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr was wisst, was ich meine. So, ne? Also, wir sind ja die richtigen jungen Straßenpunks, so, ne? die auch immer vollkommen durchdrehen auf so Konzerten und Tanzen und alles Mögliche und äh, da war dann halt als Midnight Prey angefangen haben und waren dann halt so drei jugendliche Punker, die halt
2: äh, ja du stehst da als alter Mann und willst nur die Musik genießen, <lacht> ja, genau. während <lacht> die da am tanzen sind, Ach, ja aber warum Punken sind
0: ja äh, nee das war dann halt schon so oh, so unpassend und alle waren so leicht genervt aber dann dachte man komm ey die sind jetzt 16 17 oder was weiß ich oder jünger oder so lass die mal machen so ne aber auf Ende der Wirklichkeit dachte sich jeder oh so kein Bock, ne? Ähm, hat der Show aber nichts abgetan, ähm, weil ich fand die Show extrem gut. Wie gesagt, ein bisschen schwach besucht. Ähm, aber die haben das Album gespielt, plus irgendwie zwei, drei Songs noch von dem Vormaterial. Und das fand ich extrem gut. Und ähm, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr live gesehen und dachte, und da musste ich so daran denken, dass der Winston, der Sänger, ja... Äh, vielleicht im Kino zu sehen ist. Ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt?
2: Nee, gar nicht.
1: Nee? Udo Lindenberg-Film,
2: genau. Also der Winston hat... Hat er erzählt. Aber der, der hatte schon seine Premiere, der Film, ne?
0: Ja, ja, genau. Der läuft jetzt schon im Kino, beziehungsweise der läuft jetzt auch schon Kino. Also länger. worum geht's? Es
2: geht um den anscheinend um den jungen Udo Lindenberg. Und der Film soll eigentlich ganz gut sein, ne?
0: Ja, ist eine verfilmte Doku halt, ne? Ich habe äh, nicht so gute Kritiken gelesen. Ja.
2: Wie heißt der Film nochmal? Ich mach mein Ding oder
1: sowas? Ja, ja. irgendwie so. Ja. Boah, ja. wenn ich das schon höre, Es ne? muss <lacht> ja immer irgendwie nach einem Song benannt werden, ne? Die ja, ja. Queens, äh, der Queens-Film heißt Bohemian Rhapsody und der ähm, Elton John-Film heißt natürlich Rocket Rocketman,
0: es auch jeder checkt. Ja. Und die Deutschen machen das jetzt nach mit ihren großen Musikern. Mal gucken, wann...
2: wann der Westernhagen-Film <lacht> kommt. Der heißt auch nicht, mach, mach dein Ding oder so. Macht ne? dein Ding, ja, ja. Es, es kommt 100 Pro Westernhagen-Film. 100 Pro. Ja.
0: Und er, äh, und der Winston, der Sänger und Gitarrist von Midnight Prayer, hatte da wohl eine kleine Nebenrolle. Der hat in einer Szene wohl im Backstage von Udo Lindenberg, an dem Bassisten von Udo Lindenberg gespielt. Ich habe ihn jetzt leider vergessen, darauf anzusprechen bei dem Konzert, ob er tatsächlich in dem Film zu sehen ist. Ähm... Ich habe schon echt überlegt, ob ich ins Kino gehen soll und mir den Film angucken soll, um zu sehen, ob der Winston da jetzt dabei ist oder nicht. Äh, übrigens auch ein äh, interessanter Künstler, der Winston. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr seine Kunst mal gesehen? Yes. Der macht ganz coole, äh, ja, was ist das? Ich kenne mich ja zu so wenig mit Kunst aus, um zu sagen, was das ist. Also so Malerei vermischt mit Fotos, vermischt mit, äh, mit Collagen. Ähm, der will jetzt wohl auch äh, demnächst seine erste Ausstellung machen in Hamburg. Und äh, ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, Geld
1: fällt mir gut. Ich finde es immer gut, wenn also ich kriege das ja immer über Instagram mit, was der, ähm, was der Junge so treibt und das gefällt mir alles sehr gut. Schaue ich mir immer sehr gerne an.
3: Ja,
0: auf jeden Fall ist das auch eine Empfehlung für, ähm, für unsere Hörer Hörerschaft. Hört euch das äh, Midnight Prayer Album an, mit dem Namen Uncertain Times. Ein wirklich fantastisches Album. Gut. Wir haben äh, gerade so mit dem... Äh, mit dem Ich-Mach-Mein-Ding-Film haben wir ja so ein bisschen was angeschnitten, die Oscar-Verleihung war. Max, hast du sie verfolgt? Also ich habe sie insofern
1: verfolgt, dass ich sie am nächsten Tag die, im Radio die Zusammenfassung mir angehört habe. Und es ist natürlich absolut spektakulär und affengeil, dass äh, als bester Film tatsächlich Parasite ausgezeichnet wurde.
0: Und als bester ausländischer Film auch noch, noch dazu. Ist das
1: nicht Affengeil? Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte des Oscars, dass ja. wirklich ein, ein fremdsprachiger Film den, den, den Oscar für den besten Film bekommen hat. Und den, mhm. den Oscar gibt es seit
0: 92 Jahren, ne? Ja. Ja, nicht nur ein fremdsprachiger Film, sondern so, also ausländischer Film, ne? Und halt auch dazu noch aus, aus dem asiatischen Raum, ne? Also das aus so einem ein, ganz anderen Kulturkreis. Aus einem ganz anderen Kulturkreis, genau. Und, und äh, ich finde es so geil, dass die deutschen Kinos das wieder aufgegriffen haben, weil äh, Parasite ist ja relativ wenig nur gelaufen im Kino, im deutschen mhm. Kino. Und auf einmal läuft der jetzt überall wieder. Und ich finde das ja geil. Ich habe den ja leider nicht gesehen. Und ich bin jetzt so heiß auf den Film. Natürlich nicht, weil es die Oscar-Verleihung ist, sondern einfach, weil ähm, ich. Du hättest ihn dir sowieso angeschaut. Ich hätte ihn mir sowieso angeschaut, genau. Ne? Weil das ein Genre ja. ist, das ich nachvollziehen kann, weil ich südkoreanische Filme, so doof das auch klingt, da gibt es echt super Filme. Ich glaube, wir haben ja schon mal über Oldboy hier gesprochen. Yes. Genau. Äh, ich dachte auch, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber ich dachte jetzt äh, bis vor kurzem auch, dass der äh, das Parasite von Park chan -wook ist, also dem, dem Regisseur von Oldboy. Aber ist er ja gar nicht. Nee. Parasite äh, habe ich
1: ja vor zwei Monaten genau. im Kino gesehen und äh, der hat richtig viel Spaß gemacht und äh, der hat ja auch den Golden Globe äh, bekommen Kannst du die am Handlung so leicht umreißen ich war noch nicht drin aber ohne zu spoilern natürlich ja, also ohne zu spoilern ich sag mal so im Endeffekt äh, nee <lacht> 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 würde ich nicht jetzt wagen weil ich glaube äh, die Gefahr ist so groß dass ich dann doch irgendwie hm. aber
2: es ist ähm, ist ein Sozialdrama habe ich gelesen.
1: Ist, ja sehr sozialkritisch und ähm,
2: ist es ein, ein Thriller ein Drama oder alles alles
1: alles zusammen mhm. wirklich mhm. Ähm, also ich, ich, es besteht jetzt natürlich die Gefahr nach all den Preisen die der mit, mit denen dieser Film jetzt überhäuft wurde dass man dann ins Kino geht und denkt äh, okay und jetzt also die Gefahr besteht natürlich ja, ja, immer ja. ich habe ihn relativ unvoreingenommen mir angeschaut und fand ihn sehr unterhaltsam und äh, hatte einen tollen Twist irgendwie und 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 auch mega gute Schauspieler, muss man Und der läuft er im Originalton, ne? Ich habe ihn ähm, in der Synchron gesehen, tatsächlich.
0: Ach, da wurde synchronisiert. Genau, tatsächlich. Genau. Also, ich, ich gucke mir tatsächlich auch nochmal an, jetzt am Mittwoch wahrscheinlich. Und werde den wahrscheinlich auch Lai da in der Synchronfassung sehen. Ähm, wo, genau. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich freue mich sehr darauf. Ich finde ja geil, dass das total den Shitstorm auch ausgelöst hat, ne? Also, diese, diese, diese Nominierung für bester ausländischer Film und bester Film. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Nee. Äh, Im Internet haben sich viele Leute, was also heißt viele Leute, aber es, es gab ein, äh, einen kleinen Shitstorm, dass der Film äh, ja beide Nominierungen gekriegt für, äh, hat für bester Film und bester ausländischer Film. Äh, und vor allem die meisten äh, Kritiken kamen dann von Leuten, die den Joker total abgefeiert haben. <lacht> Von wegen, ihr Joker ist ja der beste Film aller Zeiten gewesen. Und äh, wie kann dem Parasite zwei Preise kriegen? Einer reicht doch, so nach dem Motto. Und der hat ja, wie viel hat der gekriegt? Fünf oder sechs? Mhm. Ähm,
1: war auf jeden Fall eine mega Überraschung. Was mich nicht überrascht hat, und das haben wir ja auch befürwortet, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, mhm. Brad Pitt, You Make It. Ne? Also der äh, hat ja den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Und äh, ich habe ja damals schon gesagt, als wir über... Once Upon a Time in Hollywood gesprochen haben, dass mich Brad Pitt einfach komplett überzeugt hat in dieser Rolle. Das äh, hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Da war ich sehr zufrieden. Äh, darf ich mal ganz kurz dazwischenpreschen? Das habe ich ja. völlig vergessen. Ähm, ich habe nämlich vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, äh, wen wir denn mal als Gast einladen sollen. Brad Pitt? Nee, nee, <lacht> pass auf. Ähm, soll ich mal vorlesen, was da für Vorschläge kam? Mach mal. Äh, Franco, König von Düsseldorf. <lacht> Götz Kühnemund, Die nackte Wahrheit zum Rockhard-Dings. Ähm, äh, also ich kann es jetzt gar nicht weiterlesen. Dann kam nochmal Götz Kühnemund. Dann <lacht> kam Voller. Dann kam Didi. Dann hat der Winston sich selber vorgeschlagen. <lacht> Gerne doch. Dann wurde Katte vorgeschlagen. James Hetfield. Thomas Such. In Klammern, oder zur Not Andi Brings. <lacht> oder zur Not <lacht> Tom Angel Ripper. <lacht>
0: ähm, dann kam äh, ja, nur, nur kurz für die Leute, die es nicht wissen, <lacht> Thomas Such ist Tom Angel. <lacht> dann, kam, dann kam der Vorschlag
1: äh, eine Frau. Katte von Etik. Dann Veranstalter, Marvin Kiefer. Äh, John Paul Belmondo. John Paul, John Paul Belmondo, sagt euch das was? Nee. Sagt mir gar nichts, muss ich mal nach. Belmondo,
0: äh, ist das nicht ein Schauspieler in Italien?
1: John Paul Belmondo. Dann äh, den Gorminister von den Kadaver <lacht> Sex Sexgepart Didi, Vasili oder Jeremy. Oder Und, beide. Ähm, skalare Sondersendung mit Herrn Avenger. <lacht> das ich, war den, den ich bin für den letzten Vorschlag, aber, mein...
2: aber, aber da merkt man ja, wie, wie klein unser Hörerkreis ist. Also äh, Jean-Paul
0: Belmondo ist äh, ein, französischer, und <lacht> nee, ein, ein französischer Film- und Theaterschauspieler. Belmondo wurde ab den späten 1950er Jahren zunächst als Darsteller innerhalb der Nouvelle Vogue bekannt. Ab Mitte der 1960er Ich kann den T Titel nicht erinnern. Wer, jetzt noch wer zu Ende hat das leben. denn vorgeschlagen?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Aber äh, vielleicht jemand von Midnight Prey. <lacht>
0: okay. okay. Lebt er noch, Jean-Paul? Mal gucken, was er das letzte Mal was rausgebracht hat. Belmondo von Belmondo, eine Hommage an Vater. Aha. Ja, von Paul Belmondo. Ja, auf jeden Fall interessante gestern. Witzig Vielleicht. auch, dass wir ein, zwei schon abgedeckt haben. Wir hatten ja. eine Frau. <lacht> ja, krass, wir
1: hatten echt nur eine Frau,
0: ne? Ja, es wird, äh, wird Zeit, dass wir das irgendwie auflockern. Nee, müssen wir
1: echt, äh, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Meldet euch. Wirklich. <lacht> <Das ist> wirklich <lacht> euch. Ich habe noch, noch nie so einen
0: besorgten Blick jetzt <lacht> ja. Ja. Meldet euch und dann mit diesen Tippen auf dem Tisch <lacht> schnell. <lacht>
2: Ja, und den Rest äh, mal gucken.
1: Vielleicht wird äh, <lacht> vielleicht werden wir das mit. Äh, ja,
2: der, der eine oder andere, der wird sich schon anbieten, auf ja, jeden Fall. Genau. Ich, <lacht> denke, ich,
1: ich denke auch. Ähm, eine andere Sache, die mir so ein bisschen, ähm, ja, die ich unbedingt nochmal loswerden will. Erinnert ihr euch noch vielleicht in der allerersten Episode, da haben wir, glaube ich, in der ersten oder der zweiten so ein bisschen über eBay Kleinanzeigen gesprochen? Richtig. Oh ja. Oh ja. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr viel mit eBay kleinanzeigen zu tun. Weil? Ähm, weil ich äh, umgezogen bin und sehr viel verkauft habe.
2: Du bist umgezogen, habe
1: ich gar nicht gemerkt. Ja. Und, ähm, <lacht> und unter anderem habe ich mein, also ich habe super viel Scheiße erlebt, aber unter anderem habe ich mein Bett, mein Bett inklusive Lattenrost und Matratze mhm. bei eBay kleinanzeigen reingestellt. Und dann habe ich eine Mail bekommen, Hi, ist das noch aktuell? Wenn ja, melde dich doch mal kurz, damit wir die Details abklären können. Gruß, Martin. Da habe ich ihm geschrieben, das ist noch aktuell. Dann schrieb er, ja, okay, den Preis müssen wir nicht verhandeln. Ich sag's nur, weil da äh, Verhandlungsbasis steht. Also der Preis ist okay. Ich würde es aber gern mal sehen und dann in Nachfolgenden den Transport zu organisieren. PS Sonst, wenn wir zusammenkommen, kannst du ja die Wäschekartons noch drauflegen. Muss aber nicht sein. Also würde da nicht drauf bestehen. Ich hatte da halt noch in einem anderen Inserat so Wäschekartons. Ja. Ich habe ihm gesagt, bla, bla, bla ja, die kriegst du ja dazu, 18.30, komm mal rum. Ähm, ich habe dann aber geschrieben, die Matratze ähm, habe ich mir nochmal angeguckt, die ist jetzt auch schon ein bisschen durchgelegen, die kann ja. ich dir eigentlich nicht mitgeben, so, die muss ja. ich wegnehmen. Hm, das ist Quatsch. Dann bestehe ich drauf und du machst es trotzdem nicht. Warum solltest du auch? Sag mir lieber, <lacht> wo das Problem ist. Geld kann solche Dinge ja manchmal lösen. Vielleicht lässt sich ja eine Lösung finden. Wenn nicht, was soll das Gestell kosten, inklusive Lattenrost? Bleibt der Preis wenigstens hier bestehen oder willst du auch das nochmal ändern? Heute Abend schaffe ich es nicht. Morgen würde möglicherweise gehen. Da habe ich ihm nochmal gesagt, nein, es geht mir nicht darum, dass ich mehr Geld für diese äh, Matratze will. ich Nur, dass ich die eigentlich nicht mehr abgeben ja. kann. So. Und jetzt kommt der Knaller. ne? Hi Max. Ach so, ich hatte es genau umgekehrt verstanden. Also, die, äh, dass du die Matratze zu gut ist und dass du sie separat verkaufen würdest. Sorry. Kann ich dir mal kurz eine Story erzählen?
3: Wenn, wenn, <lacht>
1: wenn nicht, überspr äh, überspringst du das ja einfach. Also, ich habe eine Wohnung gemietet. Ein Rattenloch. Aber nach hinten raus mit einem großen Balkon. In kurz, wenn man sie renoviert, geht es eigentlich. Heute war Schlüsselübergabe und der Hausmeister zeigt mir eine Wohnung ohne Balkon zur Straße in Klammern laut und auch ein Rattenloch. Aber eigentlich lohnt da die Renovierung nicht. Und klar steht das auch im Mietvertrag so. Aber wer erinnert sich noch nach 100 Wohnungsbesichtigungen ob die Wohnung jetzt im dritten oder im vierten Stock war. Also vielleicht passt die Matratze doch ganz gut zur Wohnung. Lass uns das mal morgen um 18 Uhr einfach besichtigen. Für heute bin ich erstmal bedient. So, ich hoffe das war nicht zu lang. Bis später. Gruß Martin. <lacht> So.
0: <lacht> Ein bisschen von Geschichten So und, klingt das jetzt und
1: Ich habe dann geschrieben, hey Martin, bei dir scheint es echt nicht, lang, nicht langweilig zu sein Du willst dir das Bett morgen um 18 Uhr ansehen Ich wohne da und da, komm vorbei Hast du gut gelöst Pass bei, auf, bei,
2: bei, bei dir scheint es echt nicht langweilig zu sein. Es, 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 es ist ja richtig Conversation geht bei dir denkt
1: man, denkt man, aber als Antwort kam ja dann Ich tippe nur schnell Und die Story ist doch echt strange Sorry, wenn ich dich damit gelangweilt habe Bin halt etwas mitteilungsbedürftig dann ich gesagt, nein, sowas ist nicht gemeint, das ist nicht missverstanden. Da schrieb er: Tue ich scheinbar laufend, liegt am Medium. Dann,
2: dann er, ja, genau. Dann, dann ist der Tag,
1: jetzt ist der Knaller, dann ist der Tag gekommen, an dem er das Bett abholen sollte. Ja. Und ich schreibe ihm nur mal so aus Spaß und auch aus Erfahrung: Hey Martin, bleibt's heute dabei. Ah, gut, dass du dich meldest. Ich hätte es in der Hektik fast versaut und dir nicht Bescheid gegeben. Wir haben den Mietvertrag heute aufgelöst. Ich wäre aber weiter interessiert. Wüsste nur nicht, wo ich das zwischenlagern kann. Sehen muss ich das ja eigentlich nicht. Ich kann die 30 Euro ja vielleicht per PayPal überweisen und es später abholen. Wie gesagt, ich bin jetzt in Eile. Antworte auf deine Nachricht, kommt heute oder spät morgen. Ja, Ende vom Lied war das Ding ist auf dem Sperrmüll gelandet. <lacht> so ein scheiß ne? Die Leute die die, ja. die Leute sind so mega unzuverlässig, ne? Ach ja,
0: schwierige Kiste.
2: Hast du eine äh, Ja, aber friedlich. diese schöne Selbsterkenntnis, dass, er, dass er hat, so, liegt vielleicht am Medium. Ja, das liegt am Medium. <lacht> genau. <lacht> ja, ich suche Freunde auf kleinen <lacht> Martin, meld dich doch
0: mal. Vielleicht willst du, also die Matratze ist zu haben, Martin, die kannst du noch haben. Und äh, ja. Ich habe ja wirklich nur so komische Sachen erlebt, ne? Echt? Ähm,
1: auch geil. Also ganz komisch, ne? Ich habe einen Gaskocher ähm, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Da kommt eine Nachricht: kein Bock mehr auf Ravioli. <lacht>
0: Ey, das macht doch Leute echt auch manchmal extra, um irgendwie auf, du hast auf Kleinanzeigen zu kommen, ich hab, oder? Ich habe mit einem lachenden Smiley, äh, mit einem lachenden
1: Emoji geantwortet. Dann kam von ihm, dann fehlt easy das richtige Wackenfeeling. Und, und ich schreibe nur, die Zeiten sind vorbei. Dann schickt er mir einen YouTube-Link <lacht> zu diesem Video. Wo diese, diese, wo, wo diese Lausner brüllen, Ravioli. <lacht> ja, ja, super. Und ich schreibe nur Classic. Er schreibt Old Bad, Gold. Und ich so, also, wann kannst du das Teil abholen? <lacht> nie wieder was gehört. <lacht> Ey, ganz komisch, ne? Das
0: war doch alles nur Trolle. Das ja, natürlich. Aber, aber, aber,
1: ich bin ja, die wissen das, war, dass Leute, ich das die ich kennen. 100 Pro. Also, ich, ich kann es mir nicht anders oh, vorstellen. Ich hatte
2: noch nie solche <lacht> Konversationen auf eBay kleinanzeigen Ich habe ich habe nur so, so ganz traurige Konversationen. <lacht> ich habe mal ein altes iPhone verkauft. Hi, ich frage mich, ob das noch verfügbar ist. Jetzt kommt die E-Mail-Adresse j8764 äh, 3457 <lacht> at gmail.com Dann schreibe ich zurück. Ja, es ist verfügbar. Sind Sie bereit, nach Erhalt Ihrer Zahlung nach USA zu schicken? <lacht> yes, it is available. Are you a bot? <lacht>
0: Ja. ja. <lacht> Ebay-Kleiner zeigen, ist ein anderer Planet. Oder gleiches
2: iPhone. Äh, hi, ich wollte Bescheid sagen, dass es heute nicht klappt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein Handy gefunden habe, welches für mich optimaler ist, da ich den Akku da nicht direkt austauschen lassen muss. Tut mir leid für die knappe Absage. Hoffe, Sie sind nicht zu sauer. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen. Also da habe ich schon eine halbe Stunde gewartet. Ja, aber ich habe ja
1: auch bestimmt sechsmal in meiner ähm, Wohnung gesessen und es kam niemand. Ne? Also, äh, das, war <lacht> genau ja, das war ja auch schon die ausgeräumte Wohnung. Ne? Genau, also ich habe da jetzt nicht irgendwie auf meiner Couch gelegen und Fernsehen geguckt, sondern ich habe auf einem Hocker gesessen, ja. in einer dunklen Wohnung, um da zu warten. Und das gleiche galt ja auch für die Besichtigungstermine, die ich hatte, für meine alte Wohnung, wo dann äh, der die erste Interessentin um 13 Uhr kommen sollte und um Viertel nach eins schreibt, ich schaff's doch nicht. <lacht> und dann so und Dann habe ich nur geschrieben, ja, vielen Dank für die frühe Absage, ne? Und dann kam allen Ernstes zurück, ja, sorry, Rohrbruch. <lacht>
0: <lacht> Einer hat mir auch geschrieben, sie hat Magen-Darm. <lacht> Super. Hättest du schreiben können, ich habe ein Klo. Ja. <lacht> Kein Problem, kannst du benutzen. <lacht> kannst du direkt austesten. Ey, aber kennst du diesen, es gibt ja so einen Zustand? Äh, beim Umzug, also so eine Phase, so ein, die ist meist, manchmal ist die kurz, manchmal ist die länger, je nachdem, wo man wohnt, wo äh, man äh, schon in der neuen Wohnung pennt oder in einem neuen Ort
2: pennt. Mhm. Aber dann noch kein Internet hat. <lacht> oh, das ist ganz schlimm. Wir, äh, wir sind ja auch so quasi kurz vor dem Umzug, also genau. in einem Monat ungefähr. Und ich, ich mache mir jetzt schon Sorgen um das Thema <lacht> Internet. Das ist auch für mich natürlich ganz essentiell für, für meinen Job. Und dann kann ich auch kein Homeoffice machen und sonst ah, alles. Ja. Und äh, nein, aber äh, es, es ist auch wirklich das mit dem Internet, das ist auch echt fies, weil, weil dann weiß man ungefähr, wann es stattfindet und dann kann man erst die Wohnung kündigen. ne? Man, man hat so einen Übergang. Dann, dann sagt man so, so bei Unity Media, ja, ich kündige wegen Umzug. Und dann so, ja, mh, der Vertrag muss aber noch ein halbes Jahr laufen. Oder so nach Motto. <lacht> Bis du da eine Ummeldebestätigung hingeschickt hast. Top richtig asozial und,
0: und das ist das ist, also man fühlt sich ja nirgendwo mehr heimisch das ist ja so, du, du, also ich werde nie vergessen bei, bei unserem vorletzten Umzug also ähm, wo wir von unserer Wohnung in das Haus gezogen sind wo wir jetzt momentan wohnen auch ähm, da ähm, hatten wir kein Internet in einem neuen Bude ja aber schon Großteil alles da nur der, Ru der Router war halt noch in der äh, in der alten Wohnung ich glaube irgendwer sollte auch was abholen ich bin mir nicht ganz sicher ich war dann in einer Wohnung, in der Alten. Und genau an dem Tag kam das Staffelfinale, beziehungsweise das Finale von Breaking Bad, also die, die letzte Folge, ja. Und ich weiß weißt noch, auch. wie ich ohne Sofa auf dem Boden saß, auf dem Laminatboden neben dem Router. <lacht> und dann halt mit, ich glaube, mit dem Laptop äh, damals die letzte Folge Breaking Bad geguckt habe, so auf dem Boden liegend halt. ne Und ich, ja genau, da sollten irgendwie die Vermieter vorbeikommen, um das abzunehmen, so weißt du. Und ich lag da halt schon stundenlang <lacht> irgendwie oder so. Das war eine schwierige Zeit. Heutzutage ist das ja relativ egal, du kannst irgendwie wirklich einen Hotspot aufmachen mit deinem Handy oder sowas. Außer du willst jetzt irgendwie YouTube-Videos hochladen
2: oder sowas. Außer du hast einen Vertrag für 8 Euro mit irgendwie 1 <lacht> Gigabyte. Ja. ja, das stimmt allerdings. Habe ich natürlich nicht.
1: Ja, wichtig ist auf jeden Fall, sich früh genug darum zu kümmern und ich, äh, es gab auch ein, ein paar Tage die Phase, dass ich dann, also erstmal habe ich sehr viel Radio gehört in der Zeit. Äh, so. <lacht> und äh, Fernsehen geguckt auch. Nee, ich habe ich ich hab ja noch nicht mal einen Fernseher. Ja, also, also ich habe zwar ein Fernsehgerät, aber eigentlich nicht den Bedarf, irgendwie das irgendwo anzuschließen.
2: Also dann war hier wirklich nur Radio angesagt. Und das Schlimme ist, ich, ich besitze ja noch nicht mal ein Radio, was irgendwie UKW empfängt, sondern ich habe nur ein Smartphone, was weder was, was 5 Uhr WLAN oder LTE
1: empfängt. Ich bin da manchmal noch in die alte Wohnung, um dann im WLAN mir Podcasts
0: runterzuladen. Genau, Podcast. Ja. Nicht die anderen Sachen mit P. Nee. <lacht> Apropos
1: P, äh, wie wär's eigentlich mal... Ähm, <lacht> äh, nee, wie wär's eigentlich mal, wenn wir ähm, vielleicht uns einer Rubrik widmen, namens Top 3. <lacht> <lacht> Jetzt reden wir aber nicht um den top. ersten Da ist auch ein P, P drin. Nur wenn ihr Lust habt, ich, ich wollte euch nicht in
0: die Parade fahren. Was ist denn, äh, wenn man äh, Top umdreht, was kommt denn dabei raus? Pott. Genau, wir sind ja schon Podcast.
1: Soll ich das rausschneiden? klär uns doch mal auf, ähm,
0: welches äh, Thema wir diesmal in, dem, in der Top 3 haben. Der eine oder andere Hörer weiß ja, dass wir diese einzige Pro Rubrik hier in dem Podcast haben, neben unserem äh, zusammenhangslosen Geschwafel, dass hier so keiner dabei rumkommt. Und zwar sprechen wir immer über ein... Äh, Top 3-Thema. Das ist natürlich, um, ähm, um auch so ein bisschen äh, clickbaity zu sein und <lacht> die, die, Hörer der, in die Herzen der Hörer irgendwie schlagen zu lassen. Und äh, bei uns im Podcast ist es so, dass wir, je nachdem, wie viele Leute wir sind, ähm, immer einen, ein, einen Themenvorschlag haben. Das heißt, äh, einer von uns schlägt immer ein Thema vor, zu dem jeder ein, eine Dreierliste machen muss mit Sachen, die er Findet. Also eine Top 3 zu einem bestimmten Thema. Äh, wir haben das einmal übrigens mit Filmen gemacht, ne? Sonst haben wir das immer nur mit Musik gemacht. Hat, das, ja. war, das war Filmmusik? Nee, nee äh, Filmmusik, das ist ja auch Musik, aber wir haben einmal Guilty Pleasures in Film gemacht. Das habe ich nämlich auch richtig vorgeschlagen, deswegen kam ich da jetzt drauf. Ja, aber das haben wir zu, zusätzlich. Zusätzlich, ja? Ja, ja? ja, ja, wenn überhaupt zu ja. zusätzlich. Ich hab, und habe, ja. glaube ich, auch keine
1: Top- Drei. Alles klar.
0: Na gut, ähm, diesmal war ich dran, mal wieder mit den Top 3 und bei mir ist es ja so, dass die relativ berüchtigt sind dafür, dass die keiner <lacht> versteht. Äh, ich glaube, ich habe mich aber jetzt ähm, ganz gut <lacht> eingegrenzt. Diesmal war das Problem, dass ich es verstanden habe. <lacht> <lacht> ja. Und zwar ähm, habe ich so über Musik nachgedacht und woraus Musik oder beziehungsweise das Medium-Musik, oder nicht das Medium-Musik, sondern wor woraus Musik eigentlich heute in der Medienlandschaft besteht. Und das sind so drei Elemente, die dazu gehören. Einmal natürlich die Musik selber. Das Format, also das Medium an sich, ne, Platte ähm, und dazu halt auch Artwork und sowas, aber auch Texte und äh, dabei ist mir der Albumtitel eingefallen. Und es gibt ja so äh, … Das waren aber jetzt mehr als
2: drei. Das waren auch schon ja, mindestens fünf. Fünf. Ja. Ich habe das ja nicht studiert.
0: <lacht> ne, nicht so wie jemand anderes hier. Äh, und ähm, … Genau, und dann bin ich so auf Albentitel äh, gekommen und ich hatte keinen, keinen richtigen äh, Albumtitel im Kopf, aber ich dachte, das ist vielleicht ein interessantes Thema, äh, das mal zu besprechen. Und zwar die Titel von Alben, die man richtig cool findet. Also äh, sei es jetzt, weil es dahinter eine coole Geschichte gibt, weil es vielleicht ein Konzeptalbum ist, das es gut zusammenfasst, weil es das Album musikalisch gut beschreibt oder, oder, oder. Und äh, genau, und habe das als Thema und Aufgabe euch gestellt, äh, eure top 3 album Titel oder Albentitel zu nennen. Genau.
1: Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass wir nicht nur den Albumtitel mögen, sondern auch das Album, welches so betitelt wurde. Genau.
2: Ne? Ähm, Unlösbare
1: Aufgabe. <lacht> Vorweg sei gesagt, dass wir zu jedem Album natürlich einen Referenzsong nennen. Genau. Und der landet
2: auf unserer. Playlist. Nämlich, das ist die Spotify-Playlist gehört. Wie schreibt man sie? Mit t, -O t Ja,
1: okay. Und zusammen, ne? Und zusammen. Und mittlerweile hast du, hast du sogar auf öffentlich geschaltet, ne? <lacht> mittlerweile hast du wieder auf, auf öffentlich geschaltet. Ich habe öfter mal so Mails bekommen, wo gibt es diese... Wo, ich finde das <lacht> total süß, dass Leute echt nach dieser Playlist fragen, weil ich dachte gerade in so Zeiten wie ähm, heutzutage haben die Leute gar keinen Bock, sich irgendwelche Playlists äh Nee,
2: gerade heutzutage haben die Leute Bock, sich eine Playlist anzuhören und vor allem unsere Playlist. Nein, das ist, ist, ist schon, ich, ich glaube diese Playlist-Ding, das, so das ist schon so ein Trend, ja. Ist auch krass, wie viele Songs da drin Leute, sind. Leute, ne? hören auch keine Alben mehr. Die hören wir wirklich nur, nur wir noch haben Tatsächlich glaube ich.
1: Ich glaube, wir haben um die um die 40, äh, 53. 30, 53. In, in der Liste. Also schon schon cool. Okay, ich starte wie immer. Wir fangen an mit der äh, ja, mit M. <lacht> mit wir M. gehen ja.
0: Wir gehen ja die Crystal Meth Reihenfolge
1: durch. Genau die Crystal Meth und ähm, und ja, witzigerweise kann ich da direkt die Überleitung machen, denn der erste Buchstabe im Alphabet ist das A. Und wir schreiben das Jahr 1980. Und in diesem Jahr hat eine Band, die mit A anfängt, die man in, im Plattenladen eigentlich immer direkt unter A findet. Als allererstes, die Rede ist nämlich von ACDC. Easy Deasy. Easy Dizzy. 1980 ähm, hat ACDC ein Album rausgebracht namens Back in Black. Mhm. Und Back in Black heißt es, weil... Das Album kam im Juli raus und im Januar 1980 ähm, hat sich der, äh, ist der Sänger Bon Scott ähm, tot in einem Auto aufgefunden worden. Und ähm, die haben ja vorher die Highway to Hell-Platte rausgebracht und hatten damit eigentlich so den, ich glaube, so den endgültigen kommerziellen Durchbruch. Und nach dem Tod von Bon Scott haben eigentlich, sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass es jetzt auch das Ende von ACDC ist. Und rückblickend ist das eigentlich schon eine krasse, krasse Geschichte. Ähm, die haben dann, dieses, die haben dann, ich glaube, zwei Monate nach Bon, bon Scotts äh, Tod haben sie dann schon einen neuen Sänger ähm, gefunden. In dem Fall war es Brian Johnson, den kannte man, den kannten die schon, äh, weil der Sänger in einer anderen Band war. Man kannte sich und haben dann mit ihm relativ schnell das Songwriting äh, begonnen. Es ist auch nicht so hundertprozentig klar, ob Bon, ob bon Scott ähm, noch schon schon Texte geschrieben hatte zu äh, Back and Black das ist nicht so richtig klar, ob es da schon Texte gab am Ende haben die dann so ein halbes Jahr später Back and Black rausgebracht und das ist das ähm, erfolgreichste Album von ACDC und eins der erfolgreichsten Rockalben aller Zeiten fängt an mit einem Song namens Hells Bells und äh, der Rest ist Geschichte es ist ein geiles Album und gewidmet war es halt auch Bon Scott und deshalb sind, sind sie halt zurück in schwarz und den Titel, der Titel hat natürlich diese, diese, diese besondere Bedeutung. Es ist ein Album, was ja, wir kennen das ja alle, wie viele großartige Bands es gab, wo dann der Sänger, also häufig oh, die Visitenkarte einer Band ausgestiegen ist und danach ist diese Band irgendwie, ja, ins, 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 ähm in die Egalität irgendwo entschwunden, also es war einem dann auch wurscht eigentlich, was diese Band dann noch rausgebracht hat und bei ACDC war das eben nicht so, also die haben dann tatsächlich mit AC, äh, mit, mit Back in Black noch mal so einen richtigen Hammer raus rausgebracht und deswegen habe ich mich für ACDC Back in Black entschieden und ich habe Back, äh, ACDC vor Jahren mal live gesehen äh, in der Arena auf Schalke und muss sagen, das war auch eins meiner Top 5 Live-Konzerte, also wirklich, es war unfassbar. echt jetzt, und das in der Arena? Richtig gut richtig geil Ach, sauteuer
0: so, so teuer wahrscheinlich, ne? Wo wir äh, gerade über teure Künstlerpreise gesprochen das haben. Das
1: Witzige ist, also es ist schon Jahre her, dass äh, ich glaube, ich habe damals mhm. so 80, 90 ja, Ich glaube, so, glaub, so um die 80 Euro bezahlt, mhm. habe dann aber noch bei WDR 2 im Radio zwei Tickets gewonnen. <lacht> Und und, und habe davon dann eins verkauft und eins ja. verschenkt, also hatte ich meinen Ticketpreis ja, ja. wieder drin. Ähm, da wurde ich tatsächlich ähm, auch in die Live-Sendung äh, ges ähm, gestellt und äh, musste dann eine, eine, eine musik frage beantworten. Und habe die dann beantwortet und dann konnte man sich halt Karten für ein Konzert aussuchen, was von WDR 2 präsentiert wurde und dann war unter anderem auch ähm, ACDC mit dabei und dann habe ich mir für ACDC dann zwei Tickets äh, welche Frage hast du denn beantwortet? Weißt du das noch ungefähr? Es war nicht äh, eine Frage aller wie, das wievielte Album, blablabla, bla, bla, sondern die haben so eine Art Hörspiel ähm, abgespielt und innerhalb dieses Hörspiels war ein Soundschnipsel aus einem Song drin und das haben die immer wieder gemacht und man musste dann anrufen und sagen, aus welchem Song dieser Schnipsel dann war und das habe ich dann erraten tatsächlich oder ich hm. habe es gewusst und äh, auf die Playlist, We auf die Weißt Tour
2: du noch, welcher Song das war?
1: Das war eine norwegische Sängerin, ähm, Maria Mena heißt die, hat eigentlich eine ganz coole Stimme. Äh, ich, ja, ich kann mir ganz schwer Zahlen merken und, 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 äh, und, und auch viele andere Dinge schlecht merken, aber so Musik und, und Titel und sowas kann ich mir irgendwie immer gut merken und es war dann auch so, dass die Moderatorin zu mir meinte, äh, ja, ja, ist richtig. Äh, was für Karten wollen sie denn haben? ich sage, ja, ACDC. und dann sagt sie, ja, wie passt das denn jetzt zusammen? Ne? Jetzt hier gerade den Popsong von so einer äh, norwegischen Popsängerin erraten und äh, der ACDC und ähm, aber für sowas habe ich irgendwie ein habe ich irgendwie ein Gedächtnis. Ich, ähm, ich weiß nicht warum. Ähm, auf die Playlist kommt allerdings Shoot to Thrill von ACDC von der Back in Black Scheibe.
0: Nicht schlecht. Auch ähm, Begräbnisalbum fast schon, ne? mhm. eigentlich. Ja. Ähm, und äh, das ist genau darauf, auf solche Geschichten wollte ich hinaus. <lacht> ja, und das Schöne ist ja natürlich, wenn ich sage, dass
1: ich ACDC live gesehen habe in der Arena auf Schalke. Ich als mhm. äh, Schalke-Fan ähm, habe früher auch immer äh, auf den Schalke-Spielen, das haben sie bis vor vielen Jahren, bis vor einigen Jahren gemacht, ähm, wenn ja. die beim Torhüter eingelaufen sind, liefen genau. immer Hell's Bells tatsächlich.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Sehr passend, eigentlich. <lacht> Schön. Du warst ja schon häufiger im Radio als, äh, als, <lacht> als Gewinner von äh, Radioküsten. Ja, tatsächlich. <lacht> Möchtest du noch mehr erzählen? Oder? Ich,
1: ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ne, dass Ich ähm, ich habe bei 1Live, ähm, da gab es immer dieses Liebe, Liebesgrüße vom Kollegen, wo ja. man sich Songs wünschen konnte. Da war ich schon zweimal äh, dabei. <lacht> Und äh, bei 1Live habe ich mal ähm, ein Fanpackage von dem Film Ghost Ship gewonnen.
2: <lacht> Und du hast mal einen, einen tac mp 3 player gewonnen. Bei TikTok habe ich mal bei einem äh, Gewinnspiel mitgemacht. Das war
1: mir nicht im Radio und da habe ich dann einen iRiver äh, MP3 Player äh, gewonnen. Und bei mhm. der Screen Fun, äh, dieser dieser Computerzeitschrift, habe hab ich mal ein äh, Tomb Raider äh, Mousepad gewonnen.
2: Also entweder du, du machst sehr viele Gewinnspiele mit <lacht> oder du hast ja. einfach, einfach nicht. damals ja. Heutzutage hab, genau. nicht mehr. Ähm, äh, ne, ne, manchmal
0: mache ich das noch. <lacht> äh, manchmal mache ich das
1: noch
2: tatsächlich. Ich habe ich hab, ich hab ja habe eine Telefonrechnung einen, von irgendwie 500 Euro. Haben ja, ja, aber mit TikTok <lacht> durch das goldschub
0: das war's. Vor allem als mich da so ein Typ anrief,
1: hi, hier ist der Nico von TikTok, äh, ich wollte nur sagen, du hast gewonnen und ich dachte, das wäre halt einfach ein Fake, so. aber, <lacht> aber, aber, aber ein paar,
0: weil ich komme ja nicht mehr daran erinnern. ein paar Tage später hatte ich dann diesen iRiver ähm, MP3-Player. Wir haben mal, äh, wir haben, es kann man so, es, es gibt ja so Webseiten, da kannst du ja sammelweise, du zahlst einmal was und dann kannst, machst du bei allen Gewinnspielen, ja, genau. so mhm. sind, ne? und dann kam irgendwann so ein, so ein riesiges Paket halt irgendwie bei uns zu Hause an. Also einmal hatten wir irgendwie so Pflegeprodukte oder sowas gewonnen, keiner konnte sich daran erinnern, da an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und einmal kam so ein riesiges Paket an, ne? Irgendwie aufgemacht oder so, so, so ein barbie spielhaus <lacht> Weißt du denkst dir halt auch, oh ey, woher kommt das, was ist
2: das, und dann irgendwie festgestellt an der Briefe, dass das halt irgendwie so ein Gewinnspiel war, Hauptsache oh das mit eu eu ähm, eure Namen, Adressen, <lacht> <lacht> vorlieben sind jetzt bei 3004 <lacht> im Register. <lacht> ja, genau, wir haben gewonnen. Ja, dein
0: Album äh, Back and Black von Easy Deasy, ähm, dann wäre ja ich dran und ich habe, äh, obwohl das ja eigentlich ein, ein Thema war, das ich ausgesucht habe, habe ich mich trotzdem sehr, sehr <lacht> hab, mir mal erstaunlich schwierig, weil ich ähm, dachte, es muss doch irgendwie ein Album geben, was äh, was besonders äh, witzig ist vom Titel her und äh, mir ist nichts eingefallen und dann habe ich einfach ähm, habe ich einfach so darüber nachgedacht, was kann denn so ein Albumtitel noch sein und da ist mir eine, ein Album aufgefallen, das ähm, wo ich den Albumtitel aber nie vergessen werde es gibt ja auch so Alben, da vergisst man den Albumtitel weil, was weiß ich nicht, obwohl man das Album vielleicht ganz gut findet, man vergisst den Titel da ist mir eine Band aufgefallen, die ähm, ich sehr, also extrem gut fand und bis heute finde, die sich leider aufgelöst haben und zwar geht es um Warning äh, die britische Doom Metal Band ähm 2007 wären wir ja fast mal gemeinsam zu einem
2: Warning-Konzert gefahren, ne, Freddy? Du hast irgendwie kurzfristig abgesagt, du erinnerst dich? Das an das? das kann sein, ja, ich habe Warning noch irgendwann mal gesehen. Ich glaube, das letzte Konzert von Warning in Norwegen. Ah, krass. Ja. ja. Ich habe die 2007 zusammen mit Pagan Alter auf dem Hells, war das ein Hells Pleasure? Ich weiß es
0: nicht mal, oder war es schon, wie hieß es? Kann das sein, ja. Einem? ja ich, da wollten ah, wir zusammen ja, mit ja. da hat es nicht geklappt. Stimmt. Irgendwie. Da habe ich die das erste Mal gesehen und, ähm, das Album in oder ein Titel um das Album um das es geht. Das ist ein Album von 2006 und das Album heißt Watching From Distance. der gleichnamige Song von dem Album. Und ähm, das ist so ein Gesamtpaket. Also der Titel passt also fast auf Auge. Von, ja, ein philosophischer Titel, ne? Ja, also ich habe heute nochmal die Texte gelesen, beziehungsweise den Text auch zu dem Track dazu und dachte so, hm, irgendwie hatte ich viel mehr so in Erinnerung, dass ich da also dass da viel mehr Text drin war. Und das ist relativ wenig und so, aber auch sehr Einprägsam durch, durch den Gesang von Patrick Walker. Und äh, ähm, und das ist so ein Gesamtpaket. Ne? Also die Musik, dieser Albumtitel und ich finde halt auch das Cover, das trägt noch sehr viel dazu bei. Und auch der Sound von dem Album, der wird sehr gut durch, das, durch den Albumtitel getragen. Ne? Also das Album ist ja produziert worden in den Rosenquartz-Studios, die sehr bekannt sind mhm. auch. Ne? Und äh, hat so ein sehr, also mit viel Hallen-Sound und sehr ist eine sehr melancholische, langsame Musik natürlich und ähm, sehr melodiös und das wirkt alles so total weit weg aufgenommen irgendwie und gleichzeitig aber auch sehr nah dran. So. Und äh, wenn man das Album so hört, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, man, man beobachtet das aus der Distanz. So. Es ist halt irgendwie kaum greifbar. Also für mich ist das wirklich eines der besten Alben, die je rausgebracht wurden. Ich mag das einfach sehr gern und kann es bis heute auch immer noch So ein hören. Gefühl
2: habe ich... Ähm bei dem Album Metal von Pink Floyd, so ein bisschen, mhm. also so 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 diese Distanz irgendwie, aber irgendwie ist es doch noch dran und äh, ja, also es also ist schon Wahnsinn, was, was, was so, ja, so Heileffekte und sowas auch, also quasi ausmachen kann, ne? Ja. und um, was es bei dem Text von dem Song
0: geht übrigens, ist, um, also, dass jemand eine Beziehungsgeschichte ist oder, also man weiß jetzt nicht, ob es eine Liebesbeziehung ist, aber halt irgendwie eine menschliche Beziehung und man beobachtet, den, die, die, die Beziehung aus, aus der Ferne und guckt sich das nochmal an, wie ist das denn jetzt, wo ich jetzt nicht mehr so nah an diesen Menschen dran bin und ähm, stellt halt fest, dass es das irgendwie uncool ist, aber auch gleichzeitig cool und dass dieser Mensch ja aus der Entfernung ganz anders aussieht, vielleicht als äh, aus Nahen und viel schöner vielleicht auch und so. Also so habe ich das interpretiert. Und ähm, ich finde, das beschreibt das Album auch sehr gut. Also es geht sehr viel um Beziehungen im Album. Ähm, auch um Liebe und äh, obwohl das ein bisschen kitschig ist vielleicht auch, aber ähm, das wird so gar nicht verkitscht in dem Album. <lacht> und äh, der Titel ist einfach sehr, sehr passend. Ich habe mir dann auch mal irgendwie das Cover angeguckt und dachte, was, was soll mir das Cover auch sagen? Also um, um, um das so ähm, nochmal zu beschreiben, es geht, also man sieht da drauf. Menschen, der irgendwie einen Hügel oder einen Berg hochgeht und so ein Paket auf dem Rücken hat und so gebeugt läuft. Ja, so Sisyphos, ne? Ja, genau so was in der Art, ne? Und wie der so einen Hügel hochgeht und man denkt, also meine erste Interpretation war, das war irgendwie so ein ja, Bauer, ja, der jetzt irgendwie Heu oder so auf dem Rücken hat, weil das auch so ein bisschen so aussieht. Und äh, ich habe da mal gegoogelt, was eigentlich auf dem Cover drauf ist und woher das kommt und das ist äh, aus einer ähm, britischen äh, Buchreihe, die ähm, sich mit, ähm, also die, die verschiedenen Thematiken haben. Und das sind so ein bisschen, so ein bisschen die was, was ist was Bücher <lacht> der Grusel- und Schauergeschichten. Also es gibt ein Buch, der, der, der also äh, da geht es um Vampire, glaube ich, oder sowas. Und äh, es gibt eins, das heißt Tales of Terror, also die Buchreihe heißt The Enchanted World. Und Tales of Terror, und das äh, ist äh, eine Buch ein Buch, in dem Kurzgeschichten, ähm, also aus verschiedenen Kulturkreisen mit Horror-Hintergrund, also gruselige mhm. Kurzgeschichten, die man sich so am Feuer erzählt, äh, beschrieben werden und gleichzeitig bebildert werden. Und da kommt dieses Bild her. Und äh, wo ich mir dachte, ey, wie kommt man da dran? So, ne? Also wie kommt man genau darauf? Dieses, dieses Bild nehme ich jetzt für mein für mein, für mein,
2: äh, für mein äh, tiefgreifendes Doom-Album. so. Ich, ich muss aber sagen, dass das ja ein sehr... Ähm ein sehr prägnantes Bild ist also 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 hm. erstmal ist das Album ja an sich ja so eine Art Meilenstein ne kann, man, ja. kann man schon sagen ja. und ähm, es hat ja sehr viele Fans und äh, man äh, ich, ich finde viele schaffen es äh, nicht ein prägnantes Albumcover zu wählen äh, einfach weil weil viele auch darauf verscheift sind das muss das beste Bild der Welt sein ja. und äh, das ist es ja eben nicht ja. Und es ist eben auch eher so stark interpretationsfähig, aber meistens sind ja die im Cover äh, die eigentlich Interessanten, weil du da super viel reininterpretieren kannst. Ja, und guck mal, ich. wir haben schon super lange drüber gesprochen, ich habe da Süssi drum gesehen, du hast einen Bauer gesehen, der mm, Heu trägt. Mm, mm. Ähm, ich weiß gar nicht, was das im Endeffekt und war. Und es ist einfach traurig, ich finde ja. es einfach
1: todtraurig, dieses Bild, ja. passend zu dieser Musik. Dieses Album werden einige von euch da draußen ja kennen, Leute, die es nicht kennen, da muss man vorher wirklich eine Warning rausgeben, <lacht> es ist wirklich äh, gefährlich, ein sehr gefährliches Album, finde ich, weil ähm, es gibt nicht viele Alben, die das mit mir äh, gemacht haben, was eben dieses Album mit mir gemacht hat und mhm. äh, das ist äh, unfassbar sch todtraurig schöne
0: Musik ich weiß auch gar nicht. Ich weiß, also es, es gab davor und danach auch nichts mehr, was so war, ne? Also mhm. so, also was was so in diese Scharte, Sparte reingeschlagen hat, was so, äh, so als Gesamtwerk, also ich meine, der, der Vorgänger von dem Album *Strength to Dream* finde ich nicht im Ansatz so gut wie dieses *Watching from a Distance*. Ja. Und auch die 40 Watt Sun -Sachen, Sachen, die später also Patrick Walker. Auch gut, aber. Auch gut, aber nicht nicht im Ansatz nein. so gut wie dieses *Watching from a Distance*. *Watching also. from a Distance*.
1: Um Fick dich einfach.
0: Ja, es ist äh, auch unglaublich gut gealtert, ne, mhm. Also man kann es halt immer noch sehr gut hören. Ich habe es halt wirklich ey, eine Zeit lang, lief das die ganze Zeit rauf und runter, ohne Pause. ne, Und äh, ich weiß noch, wo wir mal äh,
1: extra nach Holland gefahren sind, an Arsch ja. der Welt, weil da 40 Watt Sun gespielt haben. Ja, ja. und Die Nachfolgeband. Die, genau, die Nachfolgeband. Und dann haben äh, äh, sind die von der Bühne gegangen. Das war auch keine richtig, also ganz komische ganz Location. Schön. Und es waren eigentlich auch, glaube ich, nur 40 Leute im Publikum. Aber ja. das... Äh, man hatte nicht das Gefühl, dass sie weniger Bock dadurch hatten oder so. Es nee, nee. war eigentlich ziemlich geil und es war auch hm. eh e mega Aktion, weil wir haben mit Eraser ein Konzert gespielt. Du hast uns an der Zeche Karl abgeholt, ja. wir sind ins Auto gestiegen, Katte und ich damals und sind dann ab nach Holland. Und äh, dann haben die als, als, als Zugabe dann eben den Warning Song Footprints gespielt. Ja,
0: der größte Klassiker von der Welt sozusagen. Oder? da haben eigentlich da haben, ich glaube fast alle geheult ne? <lacht> ich werde auch also es gibt äh, zwei Geschichten noch dazu die ich gerne erzählen würde ähm, zwar als ich die 2007 das erste Mal gesehen habe und äh, haben die ähm, haben die halt ihr Set durchgespielt und es war mitten am Tag halt so ne und für mich war das so also mein, der Hauptgrund mit mit pagan alter da hinzufahren und so ne es war mitten am Tag und da standen also stand relativ weit vorne auch und habe mir die Band halt das die Kompl das komplette Set angeguckt und war vollkommen begeistert und dann waren sie halt fertig und, und du denkst halt so, ach, oh, ne, und super, und die haben so langsam abgebaut oder sowas, oder Patrick Walker hat sich nur bedankt und irgendein so Typ von hinten, Play, play Footprints again. <lacht> das war halt irgendwie so, ne, das hat so, also die Stimmung war halt so, also nicht gedrückt, aber es war halt so eine, so eine melancholische ja. Stimmung und jetzt hat man was ganz Besonderes live gesehen, ja, und dann schreit halt so ein Typ da dazwischen und das ist halt trotzdem geil halt, ne. Ja. Und ähm, die zweite Geschichte ist, ich war mal bei einem 40 Watt Sun konzert wo die was haben die da? Ich glaube, die haben ihr komplettes Album. Das war so geil. Da haben die auf den Hammer auf Doom, haben die einfach ihr komplettes neues Album gespielt, was noch nie jemand davor gehört hat. Ja, das ist ja auch so geil arrogant. Ja, Wir gehen auf die Bühne und spielen einfach unser komplettes ja. neues Album. Keine Ahnung, ja. Und äh, haben ihr komplettes Album gespielt und ganz vorne in der ersten oder zweiten Reihe stand, stand so ein Gothic-Girlie und das hat die ganze Zeit geweint. Vom ja. ersten Ton an. Geil. Ah, ja. Und äh, die haben auch, glaube ich, nochmal äh, mit Warning nochmal so eine Revival-Show einmal gemacht.
1: Ja, ich glaube so eine Tour. Die haben auf dem Hammer auf Doom dann nochmal als Warning und da haben sie die
0: komplette Watching from a Distance ja. äh, runtergerotzt. Halt,
1: ne? Das war auch ziemlich krass. War auch
0: gut. Der Song, den ich natürlich für die Playlist nehmen würde, weil es äh, weil's einfach auch der Song von dem Album ist für viele Leute. ist der kürzeste Song auch, Footprints, ähm, vom Album Watching from a Distance von der Band Warning
2: ihr habt das, ihr habt das Top 3 Thema ja so ein bisschen ernst genommen. Ich, ich dachte mir so, okay, das ist ein echt schwieriges Thema, weil, ähm, zum einen, ich will, äh, ich vermeide es jetzt immer von den, ähm, Themen her immer ähm, mir Bands aussuchen, die ich generell sowieso immer höre, sonst würde ich ja immer von denselben Bands sprechen. Und äh, ich hätte dann sowieso gesagt, ja, besser Album, Titel Pleasure to Kill. Äh, äh, da gibt's nicht zu viel zu diskutieren es macht aber einen guten Albumtitel draus, wenn das Album gut ist. Also man man kann es nicht voneinander loslösen. Da habe ich gedacht, so scheiße, ja, du kannst jetzt nicht irgendwie deine Top 5 12 Metal Alben aufzählen, dann wird's ein bisschen irgendwie monoton und äh, das kannst du auch fast jede Folge machen, irgendwie Lieblingscover und was weiß ich was alles und habe ich gedacht, so ja, such dir mal äh Sachen raus, die ungewöhnlicher sind, wo, wo du den Albentitel einfach gut findest, weil sie originell sind. Und ähm, ich habe quasi so eine freie Themenwahl draus gemacht.
0: Jupp, mach <lacht> was du willst. Also. Ja, Und, äh, Ich höre mir den Podcast eh nicht mehr an. <lacht> ich ich habe mir die Band
2: Death Breath äh, rausgesucht, die ich erst kürzlich entdeckt habe. Kenne ich, top. Kennt mhm. ihr beide? Ja, ja klar. Death, Death Breath ist super, ja. top. Total ja, cool. Ja. ja, mega geil. Dann, dann, Death Metal äh, Band, ja. Kennt ihr auch das Album. Ähm, wurde 2005 erst gegründet und ist quasi äh, ja, kann man schlecht sagen, Nachfolgeband. Ähm, ist eine Band, die so im Stile von Nihilist äh, slash äh, Entombed äh, spielt. Ist eigentlich so sehr Trashy Death Metal. Mhm. Oldschoolig halt, ne? Oldschoolig. Äh, Trashig gespielt, würde man sagen. Äh, einer meiner ähm, äh, geheimen Favoriten, Rune Magic, äh, Musiker er auch mit ähm, Robert Person, ähm, und äh, ehemals da auch äh, Gitarrist äh, bei Moon Magic und äh, ein vor äh, von Entombed. Und ähm, das Interessante ist, ähm, von dieser Band ist auch nur dieses eine Album erschienen, sondern nämlich das Album mit dem Titel Stinking Up the Night. Und ich finde den Titel besonders originell, weil die, wenn äh, heißt ja auch Death Breath und auf dem Albumcover ist äh, quasi irgendein düsteres, äh, ja irgendwie Zombie-Gesicht zu sehen, was äh, Mundgeruch anscheinend hat. Genau. Aber ähm, ich ich finde auf jeden Fall äh, das ganze Album durchweg gut und ich habe mir den Songtitel Heading for Decapitation rausgesucht, aber das ganze Album ist eigentlich nur gespickt mit Hits und äh, ich finde sehr ne, und es ist so, so, so ein Album, was ich einfach äh, den ähm Death metal fans unter euch nahe bringen möchte. Ich bin jetzt fast enttäuscht, dass ihr das beide kanntet, aber
0: okay. <lacht> aber Stinking up, the Night ist doch irgendwie auch, <lacht> weißt du, dann hast du, was ist ja auch eigentlich in musst muss ich euch vertrauen, ne? Ja, man muss. Nicht, ja. das ist so wie Morbus Kron und das habe ich ja schon mal gesagt, mit Creepy, Creeping Creeps, ne? Das ist halt schon so richtig Panne halt, aber die haben sich halt getraut, ne? Und ja. es ist auch okay, es ist auch vollkommen okay, weißt du, ich kann mit Creepy, Creeping Creeps kann ich sehr gut leben, ne? Ja? Aber ähm. Es gibt ja viele so, weil ähm, das Ding ist glaube ich, dass Death Breath ja nicht, nicht, nicht eine humorvolle Band sind, ne? Nee, nee auf keinen Fall. Überhaupt also, nicht, ne? also, also sie machen ja keine Witze oder was, ne? Also sondern Eigentlich eine ist erste keine Band. Motor
2: ist, 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 ist auch gar keine humorvolle Musik, ist aber sehr geil gespielter Metal. Ja. Und es geht die ganze Zeit nach vorne, ist auch die Fresse, der Sound ist sehr oldschoolig, äh, da kann man überhaupt nichts dran aussetzen und es ist auch, sag ich mal, äh, nicht einer dieser 3000 Copycats, äh, Swedish Death Metal Bands, sondern ja. wirklich was, was, was Originelles und ähm, ja, er ist kürzlich entdeckt und ähm, super Ding. Top. Hört mal rein. Sehr cool.
1: Wir schreiben das Jahr 1995. Meine Freundin ist weg
2: und bräumt. <lacht> Einmal musst du den bringen, ne? <lacht> in der Südsee. Ja, das ist auch, auch noch das
1: falsche Jahr. Ne? <lacht> ähm, aber wir schreiben das Jahr 1995 und äh, eine Band ähm, stürmt die Charts mit einem Song namens Sie ist weg. Weg. weg" Und ich bin wieder allein, allein. Gott, weg kommt nicht dreimal, das kommt nur zweimal. Ja, entschuldigung. Ähm, die Rede ist natürlich von den Fantastischen Vier oder Fanta Vier. Ähm, die haben ja zwischendurch äh, ihren Namen gewechselt. Ähm, der Albumtitel und das ist der Aufhänger des Ganzen. Lautet Lauschgift. Und das ist ja ein super funny Titel, oder? Ja. Ähm, das ist so wie in der Podcast-Szene, wo jeder Podcast meint, okay, wir brauchen einen Namen für den Podcast, das muss immer ein Wortwitz sein. Uns eingeschlossen. <lacht> äh, aber es ist ja wirklich so. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich habe ich zu diesem Album so gut wie gar keinen Bezug, aber sie ist weg. Und 1995, da war ich sechs Jahre alt und meine Eltern hatten die Single von ja, sie ist ja. weg. Und der Song hat mich damals schon übelst umgehauen. Ja. Ich finde, das, der, 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 der Beat ist geil, die Samples sind geil, das Instrumental ist geil. Auch eigentlich voll oldschool-hip-hop-mäßig, so, ne? Super oldschool. Aber wenn ich den heute höre, finde ich ihn immer noch qualitativ gleich geil wie damals. Also sie ist weg, ist einfach, ist einfach ein guter Song. Und ich meine, und das kann auch fast jeder äh, Typ irgendwie nachvollziehen. Es geht ja irgendwo am Ende des Tages. Um, um, um eine Frau, die man nicht, dort nicht so richtig gewährt, äh, geschätzt hat, die dann weg ist und dann vermisst man sie. Und ja. das kennen ja viele Leute und äh, deswegen ist dieser Song auch so treffend und es gibt ja auch diese, dieses Zitat irgendwie äh, äh, bla welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt und, und so und äh, ja, ja. Äh, äh, das ist einfach ein Song, den ich unfassbar gerne mag und der ist auch auf meiner ähm, privaten ähm, all playlist immer mit dabei und mhm. ich finde das auch ein Song, den kannst du auf einer Party ähm, spielen. Äh, dieser Beat ist einfach so, der atmet irgendwie die 90er, aber ist irgendwie auch so, ja, es ist irgendwie, es ist retro, aber es ist nicht, es ist nicht so altbacken irgendwie. Also mhm. irgendwie, weiß also irgendwie so eine, irgendwie hat dieser Song es geschafft, so eine, so eine Mischung zu finden. Und von Tafir, muss man ja sagen, die haben ja irgendwie drei Jahre zuvor ähm, es geschafft als allererste deutsche... Sprechgesangsband ja. Ähm, ja, einen Charterfolg zu, zu, zu erlangen mit, mit äh, Dida. Ja. Und äh, das wird natürlich heute von der ganzen deutsche rap szene und so weiter, äh, interessiert das kein Schwein mehr. Ja, ja, genau. Aber wenn man mal überlegt, und ich habe mir das heute mal überlegt, dann bist du 1992 und im Radio läuft ein Song wie Dida. Ja. Und mal ganz ehrlich, was das mit einem gemacht haben muss, nicht mit jedem, ja. und wie viele Leute sich wahrscheinlich auch, und die es heute nicht zugeben werden, zugeben werden, gesagt haben,
0: cool so
1: so so Sprechgesang
0: vielleicht nicht mal das sondern einfach das ist glaube ich für viele auch so der erste Kontakt mit deutschen Rap gewesen halt ne ja also so mit deutschen Hip und deutschen Rap oder deutschsprachigen definitiv das wird für die meisten also man sagt Advanced
1: Chemistry waren davor noch mit dem ersten Release aber ja Fanta 4, die waren ja glaube ich sogar in den Top 5 oder Top 10 in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich, ich habe mir das heute so vorgestellt weil man denkt so, ja 90er, bla bla aber es ist einfach Arschlange her es ist Arschlange her und äh, wenn man sich das heute so wenn man sich heute die da anhört, dann, dann hört man das immer mit so einem Augenzwinkern ja, ja, natürlich. pfeifen ja. und so aber hey, die haben dann eine Geschichte erzählt und man konnte der Geschichte folgen irgendwie. Ja, ja. Und die haben die Gesch Also eigentlich total geil und total spannend. Und 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 es hat bestimmt bei dem einen oder anderen so den Startschuss... Da hört man
2: auch gerne zu, so im Radio, ne? Ja, oder?
1: Ja, also, ja. also ich, ich, ich habe den Song als Kind natürlich textlich gar nicht so ja, klar ja. genommen, aber wenn man sich dann, dann dann später mal angehört hat, wenn der mal irgendwo im Radio läuft auf einer Party, dann dann ist man so, ah, jetzt will ich ja wissen, wie die Geschichte zu Ende
3: geht. Also es geht ja im Grunde, <lacht> ja.
1: Dass, dass da zwei von ihrer ja, On-Off-Freundin oder von von ihrer Bekannten erzählen, die dann aber in die Zeit, wo sie dann irgendwann merken, ach so, die haben die gleiche Freundin irgendwie. Ja. Und, <lacht> und, und ist war eigentlich eine witzige Idee und ähm, gehört irgendwie auch zur deutschen Musikgeschichte einfach dazu. Definitiv, Und, definitiv. und das ist auch okay so. Und deswegen ähm, packe ich aber meinen Lieblings-Fantastischen 4 oder Fanta 4-Song, Sie ist weg, auf die Todgörd-Playlist vom Album Lauschgift. Auf den Namen, auf den Wortwitz muss man, ich glaube, das hat jeder
0: verstanden. <lacht> Das hat auch also ich habe letztens Antilopen ge gehört irgendwie, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, ich hatte irgendwie, Die ich habe ja hab auch ein neues Album rausgebracht, das, das, diesen Song über Gras, ja ne? ich mhm. weiß nicht, wie heißt der, hast du den Titel gerade im ä Kopf, Song gegen Kiffer, glaube ich, ne, ja, Song gegen Kiffer, genau, und da habe ich den angehört und dachte, Boah, ey, was irgendwie, ne, zu Zeiten von Fanta 4, als die ganz groß waren, das hättest du nicht bringen können, ja. so, ne, und ich finde es das witzig, dass das ist, äh, das ist so eine interessante Bewegung jetzt gerade auch im Hip-Hop, ne, das Hip-Hop, äh, also zumindest im, im deutschen Bereich, so ist es so ein bisschen, also viele Interpreten versuchen sich ja von diesem Macho-Gehabe zu lösen, mhm. ja, und diesen, diesen, äh, Macho-Hip-Hop so ein bisschen so ausschweifen zu lassen und zu sagen, ey, ich denke auch nach, ne, ja. Und äh, auch viele, die halt irgendwie in den Texten ähm, die in den Texten äh irgendwie gegen Kiffen sind. Also ich weiß nicht, das erste Mal ist mir das aufgefallen bei Peter Fox. Ich meine, der macht jetzt kein Hip-Hop, ne? aber mhm. der macht ja auch Sprechgesang. so. Ja. Äh, sollte ich noch einmal kiffen, hau ich mir eine Axt ja, ins genau, genau. Halt, so, ne? Äh, damals mit Seed und so. Also die, die sprechen, ähm, also Antilopen
1: bin ich ja ein Riesenfan und habe das neue Album natürlich auch äh, schon im Plattenschrank stehen und bin auch tatsächlich ähm, nächstes Wochenende, also wenn der Podcast rauskommt, ist das schon fünf Wochen her, aber ähm, also nächstes Wochenende in Wolfsburg auf dem Antilopenkonzert. konzert Ah, deswegen in Wolfsburg ich dachte der, der, Deswegen <lacht> Zurück, Und, ähm, ich dachte, warum ist Freddy nicht dabei? Die haben tatsächlich ja stimmt, ne? Wegen Protektor ich eigentlich, ne? genau. aber es ist in der gleichen Location. Ich habe mich die ganze Protektor. Zeit gefragt, was
2: er da tust. Und dann ich dachte zuerst am Fußball.
1: Nee, es ist, es ist tatsächlich die äh, gleiche Location, also im Hallenbad. Äh, nur kurz, äh, Antilopen, äh, das neue Album äh, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, es ist textlich, ähm, geht es ja auch viel um, um, um Düsseldorf, viel um mhm. das Abraxas, eine Kneipe, die hier nicht weit weg ist, äh, ja. wo sich ja äh, das Betreiber-Ehepaar einen, einen gemeinschaftlichen Suizid begangen hat, aber ja, ja. sie hat überlebt und das ist äh, er nicht und, und das war eine Kneipe, wo die Band im Abgang hat und die haben halt diesen anti song gemacht, äh, wo man nicht so Prozent weiß, ist es so hundertprozentig ernst oder ist es auch so mit so einem halben Augenzwinkern? Ja. Nur, nur haben zumindest zwei von dreien Mitgliedern oder noch lebenden Mitgliedern eine krasse Kiffer-Vergangenheit, ja. so im Sinne von als Jugendliche sich das hier hinweg weggekifft haben, ja. wo die noch in der Entwicklungsphase sind und deswegen ist das von denen glaube ich schon ernst gemeint und die haben ja wirklich gesagt, die haben ihn sich ja mit Nazis angelegt, also die haben ja dieses Beate Zschäpe Hört youtube mm, äh, mm. Song gemacht und, und alle möglichen anderen Sachen und die haben gesagt, die haben noch nie so viel Gegenwind bekommen wie jetzt mit <lacht> diesem Song. Also sie meinten, der größte Shitstorm war von Kiffern. Großartig. Und dann haben die auch in dem Interview gesagt, das ist im Grunde ähm, die Fortsetzung des Songs, das was dann im Internet passiert ist und wie ja, die Leute ja, reagiert ja,
0: haben, gehört im Grunde, ist der Part 2. Ja. <lacht> Jetzt werden sie äh, von, von der linken Hip-Hop-Truppe zu Straight Edge Hip-Hop. Ja, genau, genau. Jetzt wird sie alles abgelehnt. Ja. Alles. Ähm, bald ähm, sind sie richtige Mönche. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das passt jetzt auch so ein bisschen zu meinem äh, nächsten Album. Außer du wolltest noch was sagen, Freddy.
2: Nee, ja, 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 alles gut.
0: Top. Antilopen auf jeden Fall top. Ähm, und zwar ähm, Straight Edge, eine Band, die überhaupt nicht Straight Edge war, äh, zu der damaligen Zeit, ähm, ist äh, Circle Jerks. Ähm, die die äh, Hauptband von Keith Morris, der, der, äh, der bei Black Flag auch gesungen hat und äh, heutzutage bei Off singt. Und äh, Sockeljogs gehen dieses Jahr anscheinend wieder auf Tour, ähm, was ich sehr cool finde, leider kann ich das Konzert in Köln nicht besuchen Und die haben ein Album rausgebracht, das zweite Album ist es nach dem Album Group Sex, was ich zuerst eigentlich nehmen sollte Weil, das, weil ich schon fand, dass Group Sex ein cooler Titel war, einfach provokativ doof ja. Aber das äh, zweite Album heißt äh, Wild in the Streets und kam 1982 raus und ich finde den Titel unfassbar geil da bildet sich auf jeden Fall ein Bild. Ja, man hat direkt ein Bild. Ja, ja Und wenn, das, wenn man das Cover sieht, da drauf äh, auf dem Cover sind halt so Punker. Ähm, das ist eine Fotografie von Punkern, die, glaube ich, in Los Angeles ähm, auf die Kamera, auf den Kameramann zulaufen. Da ist auch einer von Social Distortion mit dabei, bevor die, äh, glaube ich, richtig groß waren. Und ähm, der Titel hat... Also, um, um, um das kurz auszuführen, das ist äh, Circle Jerks sind äh, eine amerikanische Hardcore-Band halt äh, mit Keith Morris am Gesang und äh, die haben ein ziemliches Hit-Album mit Group Sex hingelegt und haben dann dieses Wild in the Streets-Album äh, rausgebracht, was insgesamt in der Presse nicht so gut angekommen ist. Ich finde es voll, vollkommen cool und ich finde halt diesen Titel unglaublich geil mit diesem Cover dazu. ja. Und das waren halt alles Kids. So, ne? Also die Circle Jerks, das waren Kids. Das waren junge Typen halt. ne. Und ähm, Wild in the Streets hat nochmal eine zweite Geschichte und zwar war das ein Film, der 1968 rausgekommen ist und äh, ein ziemlich, also es war eine Dystopie, ein dystopisches Melodram eigentlich und äh, der Film hatte, die Headline über dem Poster von dem Film stand, If You're 30… You are through, <lacht> wenn du 30 bist, bist du durch und da geht um, ähm, in dem Film geht es um den ähm, Popsänger äh, Max Frost und der ähm, es begibt, also spielt in den USA und das ist ein populärer Popsänger, ja riesengroß und dann wird das äh, durch einen kuriosen Zufall wird halt äh, das Wahlrecht in den USA auf 14 runtergestuft. Und die ganzen 14-Jährigen wählen dann Max Frost als äh, Präsident der USA und dann ist er äh, Präsident der USA und äh, beginnt dann mit einer Diktatur der Jungen, also der jungen Menschen. Also Und dann deswegen auch dieser Titel mit, mit äh, »If you're 30, you're through«. Also dass die Jungen die Welt regieren, ja, und das passt so wunderbar auch auf dieses Album, ja. Also ich weiß nicht, ob das die Intention auch hinter hinter World in the Streets* war, weil der Text ist so. Der hat Elemente aus dem Song äh, aus diesem Film mit dabei, auch. Da kommt ein Datum drin vor, aber 1962 oder 64, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein äh, Link jetzt zu dem zu, zu dem Film darstellen sollte, aber ähm, es wirkt halt echt, also das, das, musikalisch beschreibt es eigentlich auch perfekt, was da auf dem Album passiert, da machen junge Leute Krach, ja, und die sind wild und die sind ungezähmt und die sind aggressiv und, äh, die sind sauer, ja, und die regen sich vor allem über die Alten auf, so, das passt so perfekt, ja, und, ähm, ich finde das Album-Cover, diese, diese, dieser Titel dazu, äh, ich habe auch, sobald ich diesen Titel auch nur sage, ja, denke, habe ich direkt diesen Refrain im Kopf. Also der ist, der ist immer, immer wieder diese Wiederholung mit Wild in the Streets, running, running. Und das wiederholt sich immer wieder und sowas. Das ist so, so eine absolute Super-Assoziation, die ich da immer habe. Und ich kann mir genau vorstellen, wie das halt damals bei Konzerten abgegangen sein muss. Und vielleicht auch heutzutage. Und ich finde, das ist ein saukooler Titel, Wild in the Streets. Und ich würde den Titel... Äh, nicht nur den All -All -All -Tit Titel, sondern auch den Song äh, Wild in the Streets würde ich äh, auf die Totgehört-Playlist packen. Wild in the Streets von Circle Jerks von 1982.
2: Okay, Sehr gut. Ähm, ich mache weiter. Ich habe mir trotzdem tatsächlich mal Mühe gegeben, einen, einen Titel rauszusuchen, den ich cool finde. <lacht> und, Stinking äh, Through the Night. <lacht> Stinking Up the Night war es gerade <lacht> noch. <lacht> Nein, ähm, Reich, und
1: Reich und Schön oder Reich und Sexy. Steal this Album.
2: Ich bin aber über Black Breath ähm, nochmal, ich habe ja World Person äh, äh,
0: <lacht> Einfach ignoriert, gar Hammer, nicht gecheckt. Ne? Hammer, ne? Ja.
2: Stil des Albums ist auch super clever, <lacht> ey. Sorry. <Ja. lacht>
0: ähm,
3: ich fahr <weiß> jetzt einfach mal weiter. <lacht> ja, ist gut. Ja. Ich hab ja. mich ausgelacht. Du ja. darfst.
2: Okay. Ähm, ich habe ja gerade von World Person hier ähm, gesprochen und ähm, er hat bei Moon Magic äh, mitgewirkt und eigentlich ähm, Hauptprotagonist bei Moon Magic ist der gute Niklas Terlulovsson und Moon ähm, äh, Magic ist so eine Band die hat eine sehr lange Historie äh, hat 13 Alben rausgebracht ähm, das erste Album '98 äh, das erste Demo '91 und ähm, 2003 ist ein Album erschienen, das heißt Darkness Death Doom und es ist äh, wirklich eins meiner Lieblingsalben von Moon Magic, weil ähm, es ist äh, generell Moon Magic ist eine schwedische Death Doom Band, die sag ich mal eher Genre so geprägt hat wie zum Beispiel, Ahnung Creator äh, den Trash Metal oder so. Also für, äh, für für, für mich ist der Doom gleich Hoon Magic ähm, und ich finde es immer schreckend, dass die, diese Band kaum genannt wird, weil ähm, 13 Alben dieses Genre durchzuziehen ohne Ausreißer zu haben und vor allem kein schlechtes Album abzuliefern, das ist schon eine Kunst. Und ähm, hat es ganz lange nicht gegeben, die Band, ähm, haben pausiert zwischen glaube ich 2008 und 2015 und ähm, ja, letztes Jahr, äh, wenn wir von Album von 2019 sprechen, ist auch Into Desolate Dreams äh, rausgekommen. Habe ich auch gestern erst gemerkt, dass hier schon wieder ein neues Album draußen ist. Und das ist ein Knaller ohne Ende. Äh, gehen wir zurück zu Darkness, Death Doom. Ähm, es ist äh, teilweise sehr lang, langsam gespielter Death Doom. Äh, ja, impliziertes Jahr. Und, ähm, aber die, das Herausstechen ist eigentlich die Gitarrenarbeit. Es ist so... Äh, so gespielt, dass man denkt, man könnte es noch so gerade so noch nachspielen, aber es ist irgendwie so so wirkungsvoll und 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 sehr effektmäßig. Also die die Riffs sind ähm, sehr äh, eingängig, einprägsam, aber trotzdem super kreativ umgesetzt und äh, man hört wirklich gerne durch die Songs durch. Und äh, ich habe den Song ausgesucht, die di, di", äh, was wahrscheinlich auch für Darkness der Sturm steht. Und äh, ich finde der Albumtitel ist äh, für die Band sehr ähm, ja, irgendwie, irgendwie sehr, äh, sehr, sehr bezeichnend und, ähm, aber man, man muss mal auch wirklich die ganze, die, die ganze Diskografie, ähm, herausheben. Die waren auch lange bei Century Media. Mhm. Also so Alben wie Enter the Realm of Death oder Resurrection Blatt sind alle noch bei Century Media in den 90ern rausgekommen oder Ende der 90er. Also mhm. kein unbeschriebenes Blatt. Heute eher unbekannter, äh, spielen jetzt auch noch auf so eher kleineren, Death Metal Festivals, aber nicht auf großen Also habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Äh, Würde ich mir gerne mal live anschauen, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und als ich die damals entdeckt habe, so im 2007 rum, haben sie ja gerade aufgehört, da war der Online-Shop noch recht lange äh, da und ähm ja, war ein bisschen traurig, dass es die, die, die Band nicht mehr gibt, aber jetzt gibt es die schon, äh, 2018 ist äh, nur ein, ein ganzes Album erschienen, was auch wirklich super war, Evoked from, from Elfsmouth Sleep, ähm, kann man sich geben, die ganze Diskografie ist gut, 13 Alben
0: lang. Eigentlich äh, ein Titel, der direkt auch das wahrscheinlich die Musik beschreibt ne es ist düsterer ja, Death genau. Metal beeinflusster Doom Metal oder andersrum halt Doom Metal mit Death Metal Einfluss ja auf jeden Fall oder nein
2: Death Metal mit Doom Metal einflüssen, so, das würde ich sagen. Was aber nicht heißt, äh, dass die Bands auch nicht schneller Parts hat, aber das sind nicht, nicht, das sind nicht so nicht Metal-mäßig gespielte Parts, sondern eher so, ja, mit einer schnellen High-Hat. Ich weiß hm, nicht, hm, ob man sich was darunter vorstellen kann. Ich wenn verstehe, wenn, was du meinst, meinst. Ja. Wenn die High-Hat schneller gespielt wird, aber der Grundbeat langsam bleibt.
1: Ein Albumtitel, der die Musik gut beschreibt, da kann ich eigentlich direkt ähm, weitermachen, weil... Ähm, auch das war jetzt so die, so die Intention und der Eindruck, den ich jetzt bei meinem, bei meinem letzten Album hatte, den, das ich jetzt nennen werde. Und zwar schreiben wir jetzt, wir gehen ja immer weiter, wir haben 1980 angefangen mit ACDC, 1995 weitergemacht mit Fanta 4 und sind jetzt im Jahr 1998. Ähm, kam da nicht die N64 raus? Oder war das äh, 97? so einen Dreh auf jeden Fall. Nicht äh, meine Konsole, sorry. <lacht> Was ist denn deine Konsole?
0: neo Geo CD Was ist das denn? <lacht> Oder meinetwegen kannst du auch, äh, PC Engine auch, NEC, PC Engine, top.
1: Äh,
0: kennst du das?
2: N nee, noch nie gehört. Also nur also, also also ge also von Ela habe ich das schon mal gehört. <lacht> ja. ähm, ich finde aber, dass äh, der Soundchip des Sega Mega Drive total ähm, unterschätzt wird. Definitiv. Ich
0: bin auch, äh, also ich finde, Mega Drive äh, hat auch einen super Soundchip. Und Game Gear?
2: Ja, das war ja äh, witzig. Pass auf,
0: jetzt kann ich auch ein bisschen Nerdwissen raushängen lassen. Ne?
2: Ja, äh, der, ja, aber erst nochmal zum, zum, zum Soundchip. Äh, zum Soundchip, genau. Aber, äh, da habe ich letztens einen Satz gelesen, der, der äh, während äh, Super Nintendo. Äh, Pop-Soundchips hatte, genau, genau. hatte der Mega Drive so sehr punkige, düstere Soundchips. Ja, auch, auch Metal eigentlich. Ne? Ja. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und beim Game Gear ist es so, ähm,
0: der Game Gear ist ja die Handheld-Konsole, die äh, parallel, glaube ich, zum Mega Drive rausgekommen ist, mit äh, Farbdisplay mit Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Und Hintergrundbeleuchtung. Also Was noch ja vor Gameboy, Boy, ne? Lange. Naja, da ja. muss ich, müsste ich jetzt nur mal gucken, wann, wann, wann die beiden rausgekommen sind. Da bin ich jetzt nicht firm genug. Aber ähm, auf jeden Fall deutlich besser als der Gameboy sozusagen von der technischen Werten aus. Also der kam äh, in äh, Japan 1990 raus. Und der also der Game Gear, der Game Boy kam, glaube ich, in 89 raus, wenn ich mich richtig. Ja, nicht. ja, aber der Game Boy hat ja keine Hintergrundbeleuchtung. Genau, ne, eigentlich, eigentlich ja irre, ja. Der hatte, der hatte keine Hintergrundbeleuchtung, war aber deutlich erfolgreicher, weil ähm, ich weiß gar nicht warum eigentlich, ne? Also einfach, weil es besser funktioniert hat. Weil die Batterie einfach länger gehalten hat. Das war auch so ein Element, was halt total wichtig war, weil bei dem Game Gear hat die Batterie nicht so lange gehalten. Und was äh, interessant ist beim Game Gear, es war eine Handheld-Konsole, ja, die 1990 rauskam und äh, ein paar Jahre davor kam ja von Sega schon die erste Konsole, also äh, der SG-1000, der mhm. in Deutschland nie angekommen ist, aber der die oder der Mark III, sind auch nicht in Deutschland angekommen, aber die erste international erfolgreiche Konsole von Solo, äh, Sega war ja der, ähm, das Sega Master System. Und ähm, das Sega Master System hatte in Europa ziemlich große Erfolge. Äh, in den anderen Ländern und Regionen nicht so sehr, witzigerweise in Brasilien noch, out of nowhere. Und äh, der Game Gear war besser als das Master System von den, äh, von, von, von den, Technik, den technischen Werten. Und äh, es gibt einen offiziell von Sega vertriebenen Adapter. Da konntest du... Master System Spiel, also Spiele, die du am Fernseher gespielt hast, auf dem Game Gear Spielen. Cool. Richtig geil. Weil Dieser Adapter muss wohl riesig gewesen sein, oder? Geht so, ich habe den zu Hause stehen, ich habe ja, hab ja natürlich alles. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ja, äh, was auch witzig war, eine kurze Anekdote noch, der Game Gear hatte einen TV-Empfänger. Also der kam äh, weiß ich, serienmäßig weiß ich. Beim, beim Game Gear war der mit dabei sozusagen, wo, wo früher halt Tetris dabei war beim Game Boy, oh, ne? ja war halt beim Game Gear halt dieser TV-Adapter plus halt äh, Columns, der Tetris-Killer haben sie den genannt, aber war leider nie im Tetris-Killer. Und äh, ja. TV-Adapter, die sind heute natürlich überhaupt nicht mehr zu benutzen, ne? Weil es kein, <lacht> kein, kein uh, Signal mehr empfängt ähm, da lief DVB-T Dv Dv drüber, oder wie? Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, wie das früher hieß, das Fernsehformat. Also, äh, keine Ahnung. Äh,
2: ich, ich, ich weiß ich es alles noch, ich, weil ich, mich nicht. Ich, ich hatte damals, ähm Freunde, die hatten so ein Game Gear. Ja. Und äh, ich, ich durfte noch ein paar Mal spielen. Und es war damals eine, un, eine unglaublich gute Handheld-Konsole. Viel zu groß, äh, viel zu schwer und leider, äh, leider. Groß, bin, schwer, aber, ja. aber, 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 aber das Display, das war super und die Farben waren richtig intensiv. Und das das hast du noch nicht. Die Beleuchtung
0: war, 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 war richtig geil. Also, es war also wenn man heute, heutzutage über, äh, ne, also in seinen kindlichen Fantasien zurückdrängt, ne? also für mich ist ja. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, wie ich das erste Mal Toonprider gespielt habe. Und für mich war das fotorealistische Grafik. Das waren echte Menschen, <lacht> die da ja, Und die ja. Dinosaurier und die Wölfe waren für mich
2: fotorealistisch, ja. Ja, Lara Croft hatte irgendwie Polygon-Titten, irgendwie <lacht> dreieckig ohne Ende.
0: Das, übrigens waren die nur so groß, weil, ähm, weil die sich mit einem Wert vertan haben, glaube ich, beim, und dann haben sie es einfach so gelassen irgendwie. So jetzt Entschuldigung, das war der kurze Ausflug Game, Auf jeden Fall der Mega Drive hat einen super ähm, Soundchip.
1: 1998 kam glaube ich auch dieser Song raus.
0: I get no doubt. I
3: love it. I don't love
1: let I get no doubt. White no right, set Fred. Nein, 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 das ist Huber äh, oh. Wir packen es auf die Playlist. Das ist,
2: äh <lacht> Nein, da packen <lacht> wir nicht. <lacht> das ist
1: ein ganz komischen Titel. Egal, 1998 ähm, äh, in Norwegen gab es eine Band namens Immortal. Die haben in diesem Jahr ihr fünftes oder sechstes Studioalbum rausgebaut, At the Heart of Winter. At the Heart of Winter ist mein absolutes Lieblings-Immortal-Album und vielleicht sogar eines meiner Top Ten extreme metal alben wir haben überlegt, dass sie ein Jahr vorher Blizzard, äh, ein Album vorher Blizzard Beasts rausgebracht haben, was für mich nicht wirklich hörbar ist, muss ich sagen, also ich kann es mir echt nicht anhören ähm, Warum habe ich Etta Hard auf Winter gewählt? Ähm, das war das erste Album tatsächlich ohne Demonas, ne? also Demonas, der Gitarrist, der auch eigentlich auch total krank oder, oder super traurig hatte so eine krasse, wohl chronische Sehnenscheidentzündung, dass er keine Gitarre mehr spielen konnte und hat die Band dann praktisch als Gitarrist verlassen, aber ist als Texter und ähm, im Managementbereich tätiger ähm, Mensch geblieben. Mhm. Also bestand die Band eigentlich nur noch aus ähm, Abath, der dann Gitarre und Bass eingespielt hat, und äh, Hawk, der ähm, die Drums eingespielt hat. Das Album wurde aufgenommen im Abyss Studio ähm, von Peter drin und äh, ich hasse übrigens Leute, die Peter Tæktrin sagen, ne? Also wie kann man <lacht> zu jemandem, der aus Schweden kommt, sagen Peter Tæktrin? Also kommt er kommt er aus Schweden? Ja. ja? Okay. Ja. Kann,
0: weil, weil norwegische Band und so.
1: Ja, die haben das äh, Album auch tatsächlich halt bei ihm in Schweden aufgenommen. Hm? Okay, alles klar. Äh, so wie auch übrigens das letzte Album, was erschienen ist vor zwei Jahren, was ja eins meiner Top-Alben von vor zwei Jahren waren, North and Chaos Guards. Da, da haben sie es auch bei Peter Tæktrin aufgenommen. Ähm, Adar of Winter hat äh, nicht mehr so viel mit Immortal zu tun, wie man sie bis dato kannte. Ähm, hat ein bisschen weniger Black Metal, dafür mehr, ähm, gerade im Vergleich zu Blizzard Beast, also was für ein übelster Kontrast, hat aber im Grunde mehr klassische Heavy Metal Elemente. Und ähm, der Titel, in Verbindung mit dem Cover Artwork, wo viele sagen, das ist ähm, kitschig und hässlich, ich finde es nicht, <lacht> in Verbindung mit der Musik, ist für mich eine perfekte Symbiose. Also Wer sich da nicht irgendwelche krassen Eisberge vorstellt, also <lacht> der hat einfach keine Vorstellungskraft und keine Fantasie und hat auch kein, kein richtiges Empfinden. Ja. Ähm, At the Heart of Winter haben wir auch, Freddy, auf vielen Autofahrten auch mit der Band äh, ähm, oft gehört. Es ist so ein Album, ähm, das einen richtig aufpeitscht, ähm, atmosphärisch oberaffengeil, äh, für mich das beste model album überhaupt. Und deshalb habe ich mich für At the Heart of Winter äh, entschieden, weil für mich halt, wie gesagt, Titel mit dem Albumcover, mit dem Sound des Albums einfach perfekt zusammenpasst und für mich ein perfektes Gesamtbild ergibt, äh, wie aus einem Guss im Grunde. Mhm. Und deshalb ähm, packe ich auf die totgehört playlist den, den Titeltrack des Albums At the Heart of Winter. Hammer. Ja, also ich habe es mir heute auch nochmal, ich habe es schon eine gewisse Zeit nicht mehr gehört und habe es heute mir nochmal angehört. Und äh, ich kriege immer noch eine leichte Gänsehaut.
0: Puh, ich bin ja nie mit Immortal Warm geworden, ne? Also selbst. Auch nicht mit dem <lacht> Album? <lacht> nee, kann ich.
2: Überhaupt nicht. Es ist ja auch schwer mit der zahn
1: Eben. Du solltest ja auch eher kalt
0: werden. Aber <lacht> Ach, boah, meine Fresse. Das hat ja so echt. Ich habe das gar nicht gecheckt und ich dachte so, warum lachen die jetzt, ja? Grins, Grins. <lacht> ich bin da <lacht> kalt ich glaube, ich bin nur mit Ei warm geworden tatsächlich das ist glaube ich das Einzige, was ich
1: aber das Ei Album, also für alle die es nicht wissen, ein Nebenprojekt von Abbath dieses Ei Album Between Two Worlds heißt es glaube ich, Genau. ist unfassbar geil, unfassbar, ich kann mich an eine Autofahrt nach Belgien erinnern, wo du das komplette Album mitgesungen hast, Ela, ob man wollte oder nicht hast nicht nach unserem Einverständnis gefragt es ist Obergeil. Äh, aber es ist ja zuletzt, also der, 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 der Kopf der Band ist, ist ja jetzt zuletzt aufgefallen, dass er mit seinem, mit seinem Solo-Projekt, aber ähm, auf äh, Südamerika-Tour war und mhm. kurz vorher einen Gitarristen rausgeschmissen hat vor dem Gig und dann auf den Gig dann halt bestreiten wollte, nur mit einer Gitarristin, die mhm. ja auch bei Triumph of Death spielt. Und den, mittlerweile ja auch nicht mehr dabei genau, ist. Genau, <lacht> genau, also bei der, bei dem äh, mhm. äh, äh, Hell Tribute und auch da irgendwie rausgeschmissen wurde, ganz komisch. Mm. Ähm, und da war er so besoffen, dass er den Song, den ersten Song irgendwie schon irgendwie nochmal neu ansetzen und irgendwie mm. und irgendwann ist er ins Publikum gefallen und dann hieß es: er müsste jetzt ähm, eine Alkoholarrest, äh, eine Alkoholentzugstherapie ähm, machen aber irgendwie ist er ja doch wieder auf Tour. Also so lange war die Therapie da nicht. Aber ich es
2: wurden ein paar ähm, also die Südamerika Tour wurde dann abgebrochen, aber Genau, es wurden Konzerte seiner Motorhead Coverband äh, abgesagt, ne? Bombers. Ja, ja, genau.
1: Genau, und ich muss da sagen auch die ich glaube, es gibt zwei abbath Album, Alben, die kann man eigentlich fast komplett im Müll schmeißen. Also Echt? interessiert mich ein Scheißdreck, auch wenn ich dieses Video sehe, wenn der eine diese Teufelsmaske da und so. Also irgendwie Gar nicht mein Fall, gar nicht mein Fall. Es ist so schade, weil man, weil der ja offenbar Songs schreiben kann. Und das, und dann hat er sich ja noch mit Immortal, also praktisch mit seiner eigentlich eigenen Band äh, irgendwie äh, ja überworfen und äh, so, dass er praktisch die Namensrechte an Immortal auch verloren hat und mm. Demonas, der jetzt auch irgendwie wieder Gitarre spielen kann, warum auch immer, ähm, hat ja dann praktisch das letzte Immortal Album mit Hawk zusammen eingespielt. Ähm, Northern Chaos Gods, was richtig hm. gut ist, wo es auch nochmal so eine ähm, Blazirk-Fortsetzung äh, ähm, äh, gibt auf dem Album. Und äh, auch wieder bei Peter Tektrin aufgenommen und der hat dann auch den Bass eingespielt. Ähm, also, ja. War sehr viel los. Ein bewegter, bewegter Werdegang in dieser Band. Zu ähm, so viel nochmal ja. dazu. ja
0: genau. Ein Musiker, der auch äh, ein bewegtes Leben geführt hat oder sagen wir mal so äh, in der Öffentlichkeit der Welt stand und viel Kritik geerntet hat. Und in nächster Zeit, in Las Vegas Auftritt äh, <lacht> äh, spielte er einst, und zwar 1982, äh, 1984 in einer Band, die den Namen trägt The Smiths. Und äh, The Smiths sind ja sowieso eine kontroverse Band, glaube ich. Ne? Also das Debüt auch mit einem, einem Wahnsinnstitel The Queen is Dead. Ja? Sau so hart. Ja? Und dazu auch noch das Cover. Hatte ich übrigens auch in der Vorauswahl <lacht> tatsächlich ich musste aber äh, viel, viel interessanter fand ich eigentlich Meet is Murder. Ja. Ähm, auch ein sehr krasser, krasser Titel. Ne? Und auch wenn man an den Song, also meine erste Assoziation dazu sind die Schlachtgeräusche bei dem Song selber. Das ist, das ist direkt mein erstes, äh, meine erste Assoziation. Äh, ich finde, der Titel gibt genau das Preis, was eigentlich auf dem Album passiert. Es ist kontrovers, es ist. Äh, es ist irgendwie fies, es ist äh, spitz und sarkastisch und äh, dazu halt diese wunderbar harmonische Musik mit einem, äh, einem Rockabilly-Titel dazwischen, ja, der so gar nicht reinpasst und dann dieses super langsame, melancholische und vollkommen durchgedrehte mietesmörder mörder mit dem abgefahrenen Intro und Outro ähm, und äh, auch wie der Titel auf dem Album dargestellt wird. Das ist ja, wenn man sich das Cover anguckt, da ist ja ein Soldat drauf, der einen Helm trägt und auf dem Helm ist ein Zettel, auf dem steht Meat is Murder. Ne? Und äh, diese, diese Illustration, die kommt aus dem Film ähm, In the Year of the Pigs oder In the Year of the Pigs, so heißt er. Äh, das ist ein Doku-Film, der so ein bisschen die Spannung zwischen der vietnamesischen und der amerikanischen Kultur zur Hochzeit des Vietnamkriegs zeigt. Und äh, der stammt dieses Bild, das ist eine schwarz-weiße Dokumentation gewesen. Mhm. Und äh, der Soldat hat aber eigentlich Meet Mörder Murder draufstehen, sondern äh, Make War, not Love.
2: Und äh, wie kamen sie auf Meet äh, Murder? Mhm.
0: Also, ich glaube. Die Geschichte hinter Miet ist äh, is Mörder ist einfach, ne? Also, es gab ja so mehrere Geschichten, dass Morris ja ähm, immer ja bekenner oder ab dem Punkt bekenner Vegetarier war. Da, müssten, da müsste ich mich nochmal richtig informieren, da bin ich einfach mhm. zu schlecht jetzt gerade in der Smith-Biografie. Äh, aber was auf jeden Fall da auch passiert ist ähm, im Zuge dessen, im Zuge von Miet ist Mörder, meine Fresse ist, äh, dass ja so ein paar Regeln in der Band aufgestellt wurden. Ähm, zum Beispiel durfte, äh, hat Morrissey ja den Rest der Band ver verboten, äh, beim Essen von Fleisch fotografiert zu werden.
2: <lacht> ja, konsequent, ne? Konsequent. Kannst du ne. einen Burger nur im stillen Kämmerlein Kem essen, ne? <lacht> Ja. Und ähm, es gibt halt, ne, also
0: die, die, die Themen auf dem Album sind sehr politisch und. Äh, also es geht zum Beispiel um, 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 gegen irgendwelche Körperstrafen bei Songs wie beispielsweise Barbar Barbarism Begins, At Home, um, The Headmaster Ritual, Nowhere Fast. Das sind alles auch so coole, coole Titel, die ähm, ja immer auch so ein bisschen überspitzt sind, so ein bisschen mhm. tongue-in-cheek und ich finde das einfach sehr clever, was die, was die damit gemacht haben. Ja, auch ne, auch so auch so Wort, Wortspitzel wie beispielsweise How soon is now, also wie weit wie lange dauert es noch bis jetzt über, über den Song haben wir ja vorletztes Mal genau, gesprochen Genau, genau, genau I want the one I can't, leave, I can't have ne, What she said, blablabla the joke, the joke isn't funny anymore Ja, das sind ja alles so, das also sind ja auch alles irgendwie coole Songtitel, ne ähm, Und das Album und ich finde Meet is Murder beschreibt das Album eigentlich sehr gut Es ist ein, ein politisches ein politisches Album, vor allem in Konzeption mit diesem mit diesem Soldaten drauf, ja, der mordet, ja, ein Soldat mordet, das, das, ja, oder verteidigt sein Land, sagen wir es mal so, aber er mordet ja im, im äh, wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, und die, diesen Soldaten zu sehen, der äh, also einen vegetarischen Spruch auf seinem Helm trägt, ja, das ist so kontrovers und eigentlich so Abgefahren, ja. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dazu halt noch dieser Track, der sich äh, äh, gegen den Konsum oder das Benutzen oder das Konsumieren von Fleisch ähm, ähm, ja,
2: der, der das Konsumieren von Fleisch kritisch beäugt. Ne? Das war ja zu der Zeit wahrscheinlich auch was ähm, nicht so geläufiges.
3: Ne? Gerade
2: erstmals vielleicht. Kannst du bitte in das Mikrofon sprechen? Ja, Aber ihr habt mich doch
1: gehört, oder? <lacht>
2: ja, aber die hören doch. Ja, nicht. aber in
1: den 80ern war jetzt, glaube ich, das ähm, geläufiger als in den 70ern.
0: Ja, 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 doch. Ja, ja stimmt. Klar. Also vor allem, weil, ne, wenn man, ähm, weiß ich, ne, ähm, äh, wenn man auf den Film guckt, wenn dieser Film rauskam mit diesem, mit diesem Filmausschnitt von dem Soldaten, das kam ja 1968 raus oder so. Ich glaube schon, dass es ähm, trotzdem irgendwie kontrovers war, ja. Äh, vor allem das halt so auf die Fresse zu machen, ja, und nicht zu sagen, irgendwie wir sind Vegetarier, weil die die Tiere tun, sondern ganz offensiv zu sagen, Fleisch ist Mord, ja, das ist ja nochmal was was, was, was sehr offensives, ne? Also wenn ich zum Beispiel, ne, wenn du dir heute mit Vegetariern sprichst, ist es ja häufig, ja, ich esse Fleisch weil ich mir Gedanken um unsere Umwelt mache, weil ich äh, finde, dass äh, ich esse kein Fleisch. Ich esse genau, ich esse ja. kein Fleisch, weil ich mir Gedanken um meine Umwelt mache oder weil, was weiß ich, die Tiere tun mir leid oder sowas. Und offensiv und aggressiv nach vorne zu treten und zu sagen, Fleisch ist Mord, ja, ist nochmal eine ganz andere Sparte. Und das beschreibt das Album auch so gut, ne, ähm, weil in keiner einzigen Note ist, ist das Album aggressiv, aber die Texte sind eigentlich aggressiv und böse, ja und die sind politisch und die sind schrill und die sind zynisch, zynisch und ähm, dann steht der Morrissey, der mit Blumen auf der Bühne um sich schmeißt, ja das ist das ist äh, diese, die, diese Kontroverse zwischen, zwischen dem, was man eigentlich sieht und was man hört, ja und dann diesen Texten, das ist eigentlich abgefahren, ja und das schaffen wenige Bands, finde ich, äh, da so 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 eine so diese Distanz zwischen diesen beiden Welten irgendwie zu vereinen und ich finde das macht machen das Myths fantastisch ja und deswegen finde ich ne bei der ganzen Kontroverse um Morrissey und sein Arschlochverhalten oder sowas ich, ich schätze ihn als Musiker sehr und ähm, ich finde die Texte fantastisch und bin da einfach sehr überzeugt von und äh, finde das Album Meet is Murder von 1984 ist ein fantastisches Album für 85 glaube ich kommt raus ist egal also von Dismiss. Und äh, auf die Playlist würde ich auch den Song Meet Is Murder packen.
2: Okay. Ich habe es mir jetzt wieder ein bisschen einfach gemacht. Ich habe eins dieser Alben gewählt, die ich äh, zwei Jahre zu spät mitbekommen habe. <lacht> und äh, das habe ich auch schon eingangs erwähnt. Ähm, der äh, Titel ist meistens ja nicht so großartig, weil, weil, äh, weil der Titel an sich großartig ist. Also es kommt manchmal vor. Aber ähm, das Album an sich hat den Titel für mich großartig gemacht. Und äh, ich rede von Nightmare Logic von Power Trip. Ähm, Power Trip ähm, ist eine, ja, was, was kann, eigentlich ich hätte eigentlich gesagt, eine Hardcore Band aus Dallas ähm, klingt aber eigentlich total nach thrash Metal. Also ist eigentlich Crossover, Thrash und äh, ist eine dieser Bands, die ich wieder viel zu spät entdeckt habe. Äh, mein eigener Bruder hat schon irgendwie vor, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren T-Shirts von Power Trip getragen und die auch schon äh, ein paar Mal live gesehen in mega kleinen Clubs. Und jetzt äh, touren die dieses Jahr mit mit, mit Creator. Und ähm, ich habe die auch irgendwie lange ignoriert, weil ich dachte einfach so, ja, ja, irgendeine Hardcore-Band. ne Oder zumindest sind die, Hardcore, sind die in der Hardcore-Szene sehr groß. Und... Ähm, Power Powertrip ist ähm, wirklich in den letzten Monaten so einer zu meinen, Lieb zu meinen Lieblingen avanciert, weil einfach das ist richtig, rohr, sehr brutal gespielter Thrash und irgendwie kompromisslos. Ähm, die Drums erinnern mich total an Ministry, also sind sehr stumpf eingängig, äh, teilweise ähm, fast immer dieselben vier fünf Beats, aber immer mega gut eingesetzt und ähm, Nightmare Logic äh, finde ich ist ein passender Titel, weil äh, weil das Album generell so ein so ein so ein so, so ein eigentlich schon so eine Art ähm, brutales Machwerk ist und äh, das das Artwork von Paolo Giardi, den habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast. Der fällt äh, auf durch seine Instagram Essence Post, aber auch durch seine sehr abgefahrenen Artworks, die er für Bands produziert, also vor allem auch für Black Metal-Bands. Ähm, ähm, das ergibt ein total stimmiges ähm, Gesamtbild. Also. Und äh, deswegen auch der Albumtitel. Und äh, ich wollte es auch mal erwähnt haben, ich wollte irgendwie schon vor zwei Folgen mal das aber erwähnt haben, weil es mich so sehr äh, bewegt, dass ich äh, zwei Jahre lang äh, sowas voll ignorieren kann und dann es auf einmal voll rein gerade wo sie auf ihren Peak der der Bekanntheit sind äh, aber ähm, nee es ist wirklich hammer und äh, ja äh, was kann man noch erwähnen ähm, Joel Grant hat das Album gemastert das ist auch schon mal äh, Von Toxic Holocaust genau ist auch eigentlich ein Qualitätsmerkmal ähm, ne, Mars hat mittlerweile sehr viele Sachen und äh, die Sachen sind alle meistens sehr gut, die er macht. Äh, ich ähm, nehme mir einen Song raus, äh, Executioner's Tax in Klammern Swing of the Axe klingt für mich absolut nach äh, alten Exodus- hast mitbekommen, welche Event ich gewählt habe. Natürlich. Du, das hast du, du, du die ganze Zeit hier geklickt. <du, lacht> <lacht> <lacht> was ist eine dumme Frage, ey. Nee, äh, du, 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 du warst gerade auf Klöckchen. Nee, nee, ich war... Nee, nee. Also, <lacht> du warst die ganze Zeit. hier. Ich ja. habe ich, ich hab, ich hab vom Power Trip gesprochen. Ah ja. Gut. Hast, hast du die in den letzten Jahren so irgendwie, irgendwie verfolgt oder mitbekommen? Du bist ja mehr so in, in, im, im, im American Hardcore drin. Ähm. Witz, witzigerweise äh, habe ich die Band
0: äh, nicht gesehen, ich habe aber deren Roadie gesehen ja. <lacht> auf einem Rastplatz und der hatte, saß in einem Bus in einem Transporter, hatte einen Powertrip-Pulli an und äh, saß in einem Laster mit Equipment, <lacht> das ist das einzige, was ich jemals, von der Band, äh, nee, kann ich nichts so zu sagen wirklich auch eine nicht. schöne Anekdote, aber <lacht> äh, <lacht> ja ja, ja. Dann waren sie es, die, Top, die <lacht> Top 3. Boah, es gibt aber so ein paar Honorable Mentions, ne? Also so ein paar Sachen, wo ich vorher drüber nachgedacht habe. Ich habe ja eingangs, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, habe ich ja gesagt, äh, ich habe ein bisschen gecheatet, oder ich wollte cheaten. Und äh, ein Album, äh, ein, ein Titel von von was, da haben wir uns gerade auch schon im Auto drüber unterhalten, äh, Freddy, wenn du dich erinnerst, war von Typo Negative von der EP, in Anführungsstrichen, The Origin of Theses. Ja, das ist auch... <lacht> <lacht> Der Ursprung von Scheiße, von Vegalien, das ist auch cool. Und das Geile ist, dass das ist eins, das ist auch so ein geiles Konzeptalbum, ja. Das ist ja ein Fake-Life-Album, ja. Das ist so Hammer eigentlich, das muss man sich mal wirklich mal in, in so einer ruhigen, ruhigen Minute muss man sich mal hin, hinsetzen und das so richtig intensiv fahren. Das ist so geil eigentlich. Ist das, ist das Live-Album eingespielt mit Overdubs? Oder? Nein, nein, viel oder? geiler, viel geiler. Das ist ein richtiges Konzeptalbum. Also die die, die haben das im Studio eingespielt und da ist ein Fake-Publikum ja, und das äh, brüllt You Suck die ganze Zeit und dann reagiert da äh, Pete Steele auf der, auf der Bühne in Anführungsstrichen. Ähm, darauf und sagt, ja, ihr seid scheiße. You, das Geld ist, am Anfang sagt er, you spend 15 American Dollars. <lacht> das ist so geil. Das, und dann ja. verspielen sie sich und dann kommt zu, zu, zu äh, der kommt der, kommt die Polizei zu dem Konzert und sowas. Das ist schon echt
2: cool gemacht. Also sie so. haben eigentlich ein Hörspiel gemacht, oder? Ja, ja,
0: also schon, also schon mit Musik halt, ne? <lacht>
2: ja. ja, war auch irgendwie geil, dass, ähm Ey, voll das lieb. war so eine Live-Situation. Also, also habe ich schon ein paar Mal gehört, dass eine Band im Studio eine, eine Live-Situation irgendwie so mit billigem Publikum, mhm. dann hast du irgendwie äh, so, so Publikumstimmen und es sind fünfmal dieselben Stimmen irgendwie, irgendwie gedoppelt. <lacht> äh, ist auch irgendwie me mega lame, ne? Ja, ja. Aber das ist halt echt äh,
0: cool konzeptionell aufgemacht. Du wolltest was sagen, Max? Ja, ich hätte ähm, noch, ähm,
1: da ich mit Freddy auch letztens gesprochen habe, als wir uns gesehen haben, ähm, von Maiden, aber also von einem Maiden Seven Sun of Seven Sun genannt, aber das hatte ich halt schon mal in einer anderen ja, Top 3 äh, und es wäre auch ein bisschen zu geiler Albumtitel. Uh, Mayhem, der Mysterio ist Dom Satanas. Ey, äh, da habe
0: ich gerade noch dran gedacht.
2: Auch so, ein ja. richtig guter <lacht> Albumtitel. Da habe ich auch über gestolpert. Oder auch ja.
1: äh, Supertramp, mit, äh, Breakfast in America. Auch ein cooler, cooler Titel, mit, auch ja, in ja. Verbindung mit, mit einem guten Artwork. Das, ich glaube, das haben wir so ein bisschen heute auch ein bisschen herausstellen können, dass es äh, häufig ähm, ja. ein gutes ein guter Titel mit einem geilen Artwork irgendwie. Das ist oder irgendwie mit einem simplen Artwork. Oder dann, ne?
0: Ne? Aber das ist schon irgendwie ja, passt, ja, finde ja. ich. Ne? Ja, ja. Das ist so. ne Ich habe zum Beispiel auch noch, ich, ich dachte so, wie geil cheeky oder wie clever ist eigentlich der Titel Battle Hymns für das erste, ja. äh, für das erste Metal Album, äh, Manual Album. Metal, ja. Da ist ein Song drauf, der heißt Battle Hymn. Ja. ja und das Album ist voll mit Battle Hymns. Ja. Das ist Me so, mega gut. Das mega ist guter so cool. Titel. Ich wollte auch, ähm, ich hätte halt auch wirklich alle Ton, Tonsteine, Scherben, Alben mhm. Namen halt. Also vor allem die zwei ikonischen. Ne. Mit Keine Macht für Niemand und äh, Macht Kaputt, was ihr euch kaputt macht. Das ist natürlich auch super geil. Ne?
2: Eigentlich ist ja auch Rain in, Rain in Blood mit Raining Blood auch total smart.
1: Absolut. Und auch Pleasure to Kill, wie du gesagt hast, ähm,
2: ja, da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, da habe ich, hab ich mir gedacht, oh, kann es nicht bringen, du, du musst mal was Neues erzählen. Wir haben ja jetzt neuen Titel rausgestellt, wo findet man die nicht mal genau, äh, Freddy. Auf der Totgehört-Playlist, auf Spotify. Also ihr braucht einen Spotify-Account. Kostet das was? <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, keine Ahnung, Hol, holt euch bei jemand, Nein, es kostet aber, nichts, äh, es gibt nämlich auch Free-Accounts, danke für die Antwort. <lacht> so also wusste ich nicht, ja. ich, ich zahle schon seit 2000. Weiß nicht, elf.
0: Chocolate Starfish und Hotline Ja, Hotline-Flayer. Ja, da hatte ich
2: auch dran gedacht. Runter mit den Spindihosen, unsichtbarer. So von? Von den, den Ärzten. Ersten. Von ja. den Ärzten,
0: ah, okay.
1: Und äh, ich
2: hatte Welcome to Sky Valley. Von, von Kais. Ja.
1: Und äh, Steal This Album von uh, System of a Down. Ja, ja. Ähm, und so weiter und so fort. Ich hatte auch noch an Dummy gedacht von, von Pottys Head. Kam mir ja auch irgendwie in den Sinn.
3: Äh.
2: Portis naja. Head ist auch so eine Band, die habe ich nie kapiert.
1: Da, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> Ausführlich. Für äh,
3: Pottis,
2: wenn unser nächster
0: Gast, der Portis Head, <lacht> der, der Portis Head ist. Der Portis Head, äh,
1: Darf ich mal kurz äh, eine Info äh, raushauen, ähm, oder was ist eine Info, einen Gedanken raushauen, bevor ich sie mich vergesse, und weil in der nächsten Folge ist es einfach schon zu lange her, auf Netflix gibt es eine tolle, einen tollen Netflix-Produktionsfilm äh, und zwar heißt er Der schwarze Diamant mit Adam Sandler. Äh, Adam Sandler in einer Nicht-Comedy-Rolle, in einer Nicht-Komödie, sondern in einem Thriller. Äh, ein Film, der zwei Stunden geht und ich muss euch vorwarnen, er ähm, strapaziert eure Nerven ein wenig. Dieser Film äh, ein krasses Zusammenspiel aus ähm, wilden Kamerafahrten. Äh, ähm, teilweise willkürlich wirkenden Soundtracks, die dann einfach so eingespielt werden. Ähm, Adam Sandler spielt einen, ähm, ja, einen Schmuckhändler in, in, in der Schmuckhändler-Szene. Und, äh, und seine Frau. Und, und L.A. <lacht> und er spielt noch seine Frau und auch noch Norbit. <lacht> nee, ähm, aber es ist wirklich äh, ein krasser Film. Also ähm, guck, äh, guckt euch die IMDb die Be bewertung an, die spricht dann auch in dem Fall für sich, aber
2: äh, der schwarze Diamant. Ähm, ja, man sagt so, der, der, der Film hat ihn wieder so ein bisschen rehabilitiert, weil man nimmt die Adam Sandler als echt schlechten Schauspieler war. Ja, wobei ich auch super viele Komödien mit Adam mhm. Sandler einfach liebe, ne? Also... Ähm, ja, ich glaube, ich, ich glaub,
0: in der deutschen Synchronfassung geht das auch. Ich glaube halt, das ist, ich glaub, das ist ein bisschen nerviger, wenn du die auf Englisch ja, schaust. Das, das kann sein. Aber ja. wie gesagt, der schwarze Diamant, äh, schaut euch den mal an, wenn ihr Bock habt. Ähm,
1: das ist kein Feel-Good-Film und kein ents entspannter äh, ähm, Relax-Film, sondern der ist ein bisschen stressig. Aber meiner Meinung nach sehr gut. Und wenn ihr vielleicht euch sogar noch für ein paar Prozent für Basketball interessiert, dann ist es erst recht euer Film. Aber wenn ihr für okay. Basketball nichts übrig habt, könnt ihr
0: euch den trotzdem angucken. Das funktioniert beides. Cool. Kann ich nur empfehlen. Ähm, das war's von mir. Ein kurzer, ein kurzer, eine kurze Anmerkung, ein, ein kurzer Gedanke, ähm, der mir noch dazu kommt, ist, ähm, das ist äh, so ein bisschen sind jetzt ganz viele schlechte, in Anführungsstrichen, Schauspieler rehabil rehabilitiert in letzter Zeit, oder? mit äh, Nicolas Cage durch Mandy. Jetzt, wenn du sagst Adam Sandler durch, durch Der schwarze Diamant. Ähm, ich bin jetzt gespannt auf den nächsten mit Nicolas Cage-Film, der also wo er mitspielt, sagen wir es mal so. Ist ja nicht von ihm der Film. Ähm, der kommt nächsten Monat raus im März und da freue ich mich sehr drauf. Das ist äh, eine Verfilmung einer H.P. Lovecraft-Geschichte, einen berühmten Horror-Autor Horror aus den USA, der den ganzen Cthulhu-Multus aufgebaut hat. Und ich finde, äh, eine Geschichte, finde ich, äh, war lange Zeit meine Lieblingsgeschichte von H.P. Lovecraft. Das sind meistens kurze Geschichten, die er geschrieben hat. Und äh, längere Bücher wie Berge des Wahnsinns war ein längerer Titel von ihm. Und eine Geschichte, die ich unglaublich beängstigend und unglaublich gruselig fand, war Farben aus dem All, der jetzt zufälligerweise auch verfilmt wird. Ähm, und das ist so ein Ding, ne, wenn du da, da ist so Erwartungshaltung echt ein schwieriges Thema, ne? Also weil Farben aus den Alt spielt halt in der Vergangenheit, also ne, in der Zeit von HP Lovecraft, ähm, also so 19 irgendwas rum und ähm, dann guckst du dir halt diesen Nicolas Cage Film äh, also den Trailer an und ich dachte so, ah, das könnte noch so gerade so passen, so vom Style passen die Leute nicht so ganz und dann sitzt da irgendwann in diesem Trailer ein Junge vom Laptop und ich dachte, okay, jetzt haben sie mich verloren, das war's so, ne? Ich versuche mir den Film einmal zu geben und ich finde, was ich so geil finde, ja, was ich so unglaublich geil finde, für die Leute, die die Geschichte kennen. Ich hatte im Kopf, als ich Farben aus dem All gelesen hatte, ich hatte, ich hatte so eine billige, billige Bastei-Version irgendwie, so von, von diesem, von, diesem äh, von dieser Geschichte. Ich, auf Lübbe oder so, ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so eine billow variante Paperback von dieser Geschichte. Mhm. Und äh, die H.P. Lovecraft-Geschichten, das war so eine ganze Reihe. Kannst man, du auch mittlerweile alles gemeinfrei lesen, ne? Also, ja, ja, genau, genau. Ja. Die waren alle, äh, die, die cover waren alles schwarz und da war pinker Druck drauf, ja. Und äh, dadurch war meine Assoziation bei Farben aus den All, weil es, es geht um eine Farbe, ja, und die wird nicht so richtig beschrieben, was das überhaupt für eine Farbe ist, man kann die nicht beschreiben, die ist unbeschreiblich, was ich ja sowieso als Idee schon irre finde, ja eine Farbe, die man nicht beschreiben kann. ja Und äh, meine Assoziation, äh, Assoziation war immer so lila-pink durch dieses ja. Cover.
2: Ja, so ultraviolett, stellt man genau. sich vor, weil, weil man kann ultraviolett auch gar nicht beschreiben, ja. wenn du mal darüber nachdenkst, oder? Ja. Könntest du ultraviolett beschreiben? Nö, könnte ich
3: nicht.
0: Aber ich, und ich hatte trotzdem immer dieses pink-lila irgendwie im Kopf und ich finde das so geil, dass diese Assoziation, ich weiß nicht, ob das durch diese hm. Buchka Buchkaberkammer, das wird ja nicht ewig so vertrieben worden sein, vielleicht weiß das einer von den Hörern ja, die ist in dem Film halt auch lila-pink. So, das finde ich, find ich total witzig halt irgendwie. Ob, ich frage mich dann halt, ob das so eine Assoziation ist, die alle damit haben oder ob das so, äh, woher das so kommt. Vielleicht. Ähm,
2: ja, vielleicht ist das wirklich so ein, so ein Kulturkreisding, vielleicht auch, weil ähm Astronomiefotos immer so, so, so eingefärbt sind? Kann sein. Es kann
0: auch sein, einfach dadurch, dass, ähm, dass so eine in der Natur unnatürlich wirkende Farbe ist.
2: Stimmt. Äh, ja. man, man, man kann ja sehr viele Grüntöne sehen, einfach weil mhm. man auch äh, aus evolutionären Gründen ja. sehr viel äh, irgendwie Raubtiere in, in grünen ja. Büschen unterscheiden mhm. musste ne? oder irgendwie verschiedene Pflanzen. Und äh, ja, klar, alles, was nicht irgendwie braun, grün, grau, irgendwas steinig, äh, ja. blau ist, ist ja irgendwie eine unnatürliche Farbe.
0: Ja, naja, gut, Blumen, ne? Blumen sind ja auch selbst. Ja, aber, aber auch viel Pink viel ist auch dabei, ja, weil, ne? ja, aber. Ja, aber viele,
2: viele Blumen sind ja wahrscheinlich auch nicht irgendwo, äh, also die, die, die meisten Blumen sind dann damals hier wahrscheinlich nicht gewachsen oder hast du dann ja, selten ja, gesehen ja, oder ja. seltenst. Ja. Ne? Also es gibt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr krasse Farben in der Blumenwelt. ja. ja.
0: Naja, das war, das war jetzt noch mal ein kurzer Ausblick, wo du von N.M. Sandler gesprochen hast. Gehen wir noch mal in ja, Da kommt man auf Edric Lovecraft ganz, ja, ganz, klar. ganz klar. Was? Wie hast du gerade gesagt? Edric Lovecraft. Okay. <lacht> Lovecraft. Klaff. Ich Edric Lovecraft gehört. Edric Love-Arsch. Ich,
2: ich, ich kann diese Faszination, äh, sa, sa, sag ich mal auch so in der Metal-Szene, ähm, nicht, nicht, nicht ganz so nachvollziehen tatsächlich oder generell sich, sich an sich an ihm so 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 irgendwie abzuarbeiten äh, so als wäre es der einzige Autor der, der der jemals ein Buch verfasst hat oder halt Geschichten. Oh, jetzt wird ein Fass aufgemacht. Ja, 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 ja. ich, ich okay. mache das jetzt extra auf. Ich habe nämlich, <lacht> äh, weil ich ähm, großer Fan, ja. <lacht> weil, weil ich großer Fan der, ähm, der Alien-Reihe bin, habe ich ja. Berge des Wahnsinns gelesen danach, ja. weil ich einfach wissen wollte, wo, 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 worauf äh, basiert der erste Film. Und äh, es ist so, so so Stimmung schon auf jeden Fall äh, eine ähnliche. Könnte aber nicht sagen, dass es mir so krass gefallen. Es ist ja eigentlich auch scheiße geschrieben, also das, ja. das,
0: das ist ja, wenn man so ganz ehrlich ist, es ist halt immer, er benutzt halt die gleichen drei Worte immer wieder, unbeschreiblich, welbenhaft irgendwie. Ja, ne? das wollte ich
2: gerade sagen, es, und, es, es hat mich nicht vom Hocker gehauen ja. ich, und ich, ich fand es auch anstrengend zu lesen. Es ist auch anstrengend zu lesen, ne? weil
0: die Sätze ja auch ziemlich lang sind immer, die er schreibt und sowas und die, die sind halt auch, er benutzt immer wieder das gleiche Vokabular. Was ich aber ähm, gut finde, ist, dass er seine Sachen so kryptisch beschreibt. Ne? Also dass du du hast nie ein richtig ausdefiniertes Bild vom Kopf. Ne? Also wenn du wenn er schreibt Fischähnlich, was bedeutet das? Ja, also wenn er schreibt irgendwie ne, äh, er beschreibt Dinge ja. Auf eine Art, ohne dass du ein konkretes und, Bild
2: hast. Und wie kommen dann alle auf dieses cthulhu, cthulhu ding Also, da hat man eine sehr, sehr, sehr konkrete Bilder von. Ja, wahrscheinlich wird das irgendwo einfach, ne? Ja, also, also,
0: irgendwo, ne? Also, zum Beispiel Dagon, ja, ist auch so eine, ist auch so eine Figur aus dem, HP äh, Lovecraft-Universum. So, da haben auch so viele, haben nicht so richtig ein Bild davon, so, ne? Also, es wird jetzt irgendwie so ein Cthulhu-Abklatsch gemacht und den setzen wir da hin und der ist nur ein bisschen breiter als Cthulhu und mit weniger Tentakel, so Aber, ähm, das ist eigentlich, und das ist, da habe ich ja schon oft hier in dem Podcast auch drüber gesprochen, da möchte ich nie weiter ausführen, aber äh, dieses Unbeschreibliche ist ja das, was den Menschen am meisten Angst macht. Amen. Und was gibt es Unbeschreiblicheres als eine Farbe, die man sich nicht vorstellen mhm. kann? Also, es ist so, als ob du sagst, du riechst etwas, was, was du nicht riechen kannst, ja. Und ich finde, das ist so unglaublich beunruhigend, ja, dass etwas aus einer anderen Welt kommt und du kannst es nicht wir beschreiben. Nicht können, ne? was, was du nicht fassen kannst. Und das ist ja das, darum geht es ja in den HP Lovecraft-Geschichten. Es geht um etwas, was man nicht fassen kann was man nicht, kann, was man nicht anfassen kann, was man nicht beschreiben kann, wo es keine Worte für gibt, weil es einfach außerhalb von unserer Welt ist. Und das ist auch das, was ich, wo ich halt denke, wir sind eigentlich als Menschen, Gegenüber dem Universum nicht offen genug, denn vielleicht gibt es Lebewesen, die wir aber nicht fassen können, also ne, das sind ja so tatsächlich. die das wir nicht ja sehen können, die wir nie, ja. nicht mit unserem Sinn erfassen können, so doof das auch klingt jetzt, das ist jetzt doofes Gespinne, ne? aber im Prinzip ist es, ja, ja. Im Prinzip ist es das ne? und das macht ja den Menschen ja auch Angst. Ja.
2: ja, man, äh, es, es, es gibt ja sehr viele Varianten, wie, wie, wie man sie außerirdisch vorstellen könnte. Es, genau. können ja, es können auch Wesen aus Gasen sein. Zum Beispiel. Ja. Also sowas, so ne? das ist
0: ja auch, das ist eine Urangst des Menschen, das Unbekannte. Deswegen, sind, deswegen gruseln wir uns heutzutage, obwohl wir es genau wissen, dass uns nichts passieren kann, wenn wir in dunklen Wäldern unterwegs sind, sage ich jetzt einfach mal, ja. Jeder kennt es. Besoffen von einer Party und du musst halt durch den Scheißpark gehen, ja. Und oder ist nix du weißt es halt hundertprozentig da kann nichts sein was soll denn da sein ja irgendwie wird sich zwei Stadtratten, die sich darum kümmern ja oder
1: vergewaltigt, aber sonst nichts ne? ja echt mal ne?
0: und dann machst du einmal, cheap chips gibst ne. dir eine Kombo und dann sind die weg Mann. aber ne das ist das ist die Urangst des Menschen das Unbekannte Boah, ich weiß
2: noch damals als ich äh, zu, zu 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 dir durch die Twilight Zone fahren musste Max <lacht> äh, zwischen Dienstlagen und Oberhausen äh, zwischen Dienstlagen und Oberhausen wo halt wo halt nix war Au außer außer so, 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 so zwei Schlacke halten ja. und, und zwischen eine Straße. Und keine die, Laterne. <lacht> keine einzige Laterne, man hat sich über jedes Auto gefreut. Ja.
1: <lacht> oder auch nicht, wenn es langsam gefahren ist. Ähm, auf jeden Fall ziehe ich meinen Aluhut vor euch beiden. Äh, <lacht> <lacht> ich ähm, würde mich einfach mal ganz weltmensch bei euch beiden bedanken. Danke, für, für, Bruder. Für dieses tolle Gespräch, für diesen tollen Abend. Ähm, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch ohne Gast. Wir kommen voll gut ohne Gast aus, oder? Fuck-off-Gäste.
2: Ja, echt.
0: Götz, wir sagen
1: dir
2: ab ja, ja, genau. <lacht> Bam, <lacht> ist, die Bombe Ist eine Absage. Ja, aber ich, ich, ich habe schon irgendwie so, so, so einen Plan, wie man alles einladen könnte.
0: Ich glaube, ich glaube, ich will ja nicht vorweggreifen, aber ich glaube, vielleicht ist der eine oder andere von dieser Liste, die da gepostet wurde, dabei. Ja, ja, das könnte sein. Oder auch Axel Rudi Pell. Ja, das hat Freddy übrigens tatsächlich vorgeschlagen bei Instagram. Ja, warum nicht? Vielleicht ist... Vielleicht... Es könnt, Er könnte ja eine politisch interessante Person werden. Ja, und außerdem hätte,
1: hätte, <lacht> was? hätte er was zu erzählen.
2: Ja, er hätte was zu erzählen. Er hätte was, er hätte was und, zu, erzählen, und, im und, zu uns. Ja, und er wohnt ja, wohnt ja bald in meiner Nachbarschaft. Ja. Ja.
1: Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei allen, die mal wieder zugehört haben und äh, sage bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder
3: ein, wenn es heißt Tod, Steine, Scherben. Tschüss. Thank <laughs> you.